0: Fala galera, está começando o décimo episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim,
1: eu sou o Rafael Solberg,
2: eu sou o Gustavo Araújo,
0: eu sou o Felipe Holloway e eu sou o Davi E hoje o episódio é sobre concursos literários. Antologias e afins. Voltando ao tema de literatura, que é um tema que todo mundo aqui é bastante interessado. Todos nós aqui escrevemos e gostamos bastante de literatura. Amadoramente, a maioria. Não sei como que o Felipe tá, Você tá ganhando dinheiro com o livro dele? Mas... Pronto, isso que
1: eu ia falar. Já sai do protocolo, Léo. Tu tava muito certinho, sabe? Tipo.
3: Eu tava aqui, velho. Eu não vou conseguir corresponder esse protocolo não.
1: Já acabou, já acabou. Ele tava numa introduçãozinha toda bonitinha, você viu? É. Não, afim. Tem que ter um mínimo
0: ali, tem que ter um mínimo ali. Cara, né? ele mandou
1: um afins, tá ligado? <risos> Concursos, prêmios e afins.
0: Eu não lembrei do resto que ia falar. Eu achei de era muito ruim né? na hora do meu cérebro lá, o afim vem mais rápido Ficou
1: legal, ficou bacana, deu um charme. Deu um charme, deu uma charme. vambora. Pessoal da ADS ele vai
0: gostar, <risos> vai ficar legal, bacana mesmo. É. <risos> <risos> pois é. Então, assim, estamos aqui começando aqui com o Felipe Holloway.
1: Não, calma aí, Léo, eu quero fazer um rapidinho, só um adendo aqui, só pra começar, coisa rápida. Eu gostaria de dizer pra todos vocês aí que hoje eu tô de terno e gravata, tá? Caralho. Vocês, não, vocês podem acreditar em mim, até porque eu nunca dei motivo de <risos> vocês não acreditarem em mim, eu tô aqui de terno e gravata porque...
0: Não, tem que mandar foto. Porra,
1: não, eu não. aí é foda. Eu vou botar o um terno agora pra mandar essa foto. É óbvio que eu tô dizendo uma canção, mas o que vale é a intenção. Na minha cabeça eu tô de terno e gravata é. pra prestigiar essa galera. Porque, cara, Felipe Holloway, Gustavo Castro, Araújo, <risos> E, pô, da Aveni Viganon, cara, pelo amor de Deus. Cara, isso é flip, tá né? Vendo? Isso é flip, isso é flip, meu irmão.
0: É? Só vai faltar um dia e já chegou nessa equipe aqui, né? <risos> Exatamente.
1: É o mais próximo que eu vou chegar da flip e eu gostaria de falar uma, rapidamente, só pra encerrar: chupa Fábio Baptista. <risos> <risos> pô,
4: o cara vai ficar triste. <risos> 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 tá vendo?
0: Pois é. Foi só ele uma semana de folga e estamos aqui chamando, né? Só ser convidados de peso aqui, no meio literário. É,
3: muito bom, muito
0: bom. Então, Felipe. Fala aí, suas experiências aí na literatura com relação a concursos e antologias e tal, desde lá no início assim, até o, né, os prêmios Sesc.
3: Eita, então, cara, primeiro eu queria, né, voltando aí àquela parte mais formalzinha e tal, em que a pessoa convidada <risos> agradece, mas é porque de fato eu me sinto grato porque ah, as lives em que das quais eu participei, né, tanto da galera do Sesc quanto outro de alguns escritores locais que me convidaram e tal, é, tem, tem sempre uma, uma pegada muito formalzinha que você fica ah, velho, não dá pra mandar um palavrão, dá pra falar toma no seu cu, velho, sabe? Pode crer, pode crer. <risos> Mas enfim, então, queria agradecer vocês e pode xingar à vontade aí. <risos> E, cara, você falou esse negócio da Flip aí, mas às vezes eu, de fato, penso que o entrecontos é um, um mecanismo, assim, de aprimoramento da escrita que só tende a crescer, sabe? Tipo, eu, eu levo o nome do entrecontos para todo lugar que, que eu tenho oportunidade de falar sobre essa questão da, da literatura, né? De como uh, existe um, um mercado de escritores, assim, que estão em formação e que a única diferença, muitas vezes, entre eles e os escritores... Uh, ditos profissionais é que esses últimos publicaram e a galera ainda não teve essa oportunidade de publicar por uma grande casa editorial, mas às vezes acontece já havia publicações para editoras menores e tal. E acho que vocês viram, né, que na eu não dei uma olhada geral em todo mundo que foi para final do Jabuti, mas teve uma galera de editoras independentes, né? no passado, acho que o cara que ganhou é. na, na categoria de poesia era de uma editora independente, uma coisa assim. Eu acho isso um negócio muito legal, assim, sabe? Eu acho que essa hegemonia da, das grandes editoras, ela, ela tem data para acabar. Assim. Mas, sem fugir muito da sua pergunta, é, Léo, cara, então, o lance da... De concursos literários pra mim Já existe há um tempo Eu acho que todos vocês também já devem participar Algum tempo de concursos literários, né? Tem alguém aqui que não participa com frequência?
4: Eu...
1: eu já faz tempo que eu não participo, né? Mas... Eu participei é. esse ano só Foi a primeira vez que eu mandei pro Sesc
3: Ah, sim Gustavo, tá, você já foi finalista, inclusive, não foi? Assim, Não sei se é o termo que eles usavam
1: Eu fui finalista lá em, né? lá em 2009,
4: né, cara? Já faz um, um tempinho aí Mas... Compartilheiro,
0: é um muito bom tem resenha lá no Adorei Nota 2, né, Rafa?
1: <risos> pois é. Resenhei lá no Adorei Nota 2, cara. Gostei mais do que o Pretérito Perfeito. Melhor resenha. Puta que pariu. Ficou muito boa mesmo.
0: Gostei Caramba. muito também, cara. A cena do Maracanã é assim, eu, eu chorei, cara, eu reconheço.
3: <risos> Nossa, eu tô cansado de ver a galera que vai fazer, assim, tipo, lógico, cada youtuber tem seu próprio público e tal, mas eu tô muito cansado daquela coisa engessadinha, sabe? A galera vai fazer a resenha, parece que tá apresentando um trabalho no terceiro ano do ensino médio. Então, a minha parte é falar...
1: <risos> Galera não, eu... faz roteiro, né, cara? Que mundo é esse que a é galera faz roteiro? Isso. Pô, fala sério.
3: É, tem, não, tem uma galera que faz roteiro e que fica legal, assim, tipo Otávio gado de cinema. Eu gosto muito dele. Eu e minha esposa, a gente assiste ele direto e tal. Ele faz crítica de cinema e com roteirinho, só que ele tem uma pegada de humor que deixa mais natural. Não sei se é porque ele é ator também ele consegue dar uma, uma naturalidade pro que ele faz. É... Mas, cara, voltando ao lance dos concursos literários, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro concurso que eu participei. Ah, mas eu lembro do primeiro em que eu tive algum retorno, assim, que eu falei, cara, ó, talvez isso que renda alguma coisa, né? Que foi um, um prêmio literário chamado Sérgio Farina de 2010. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Não. não. E ele acabou já. Ele não existe mais. Eu acho que, inclusive, o ano que eu participei foi o último, né? O meio que enterrei o negócio. <risos> é, é só... Perderam a chance, né? Pois é, eu mandei... Uh, eu lembro que eles tinham, acho que, três categorias, né? A única em que eu não me metia a me inscrever em poesia, porque eu não sei vocês, mas eu não me sinto seguro pra
0: escrever poesia. Não, espécie em poesia. Nossa,
3: a única poesia que eu escrevi foi sob pseudônimo no Orkut, e é um troço que eu tenho arrepio só de lembrar, assim, que era muito <risos> ruim.
0: <risos>
3: eu não me sinto seguro pra escrever, pra ler, pra comentar. Exato. É, poesia
0: exato. é muito complicada, cara. Poesia é
3: complicada, é muito é complicada. Que... É Nossa, eu deixo pra quem sabe mesmo. E mesmo assim, às vezes, eu vejo uma é. tentativa que eu fico, putz, cara, isso aí no para-choque de caminhão cairia bem. Mas enfim. <risos> é, aí o que, que acontece? Nesse Sérgio Farina, eu, eu participei com conto e crônica. E aí, no conto, eu fiquei, acho que em segundo lugar. Não lembro agora do que tratava o texto, mas era, eu tava numa fase de ler muito veríssimo. Era um texto meio humorístico sobre cotidiano de um casal de escritores e tal. Não lembro mais nem o título dele. E na crônica, eu fiquei entre os dez selecionados. E aí, o prêmio desse, só tinha prêmio em dinheiro pro primeiro lugar, né? foda concurso que faz isso, né, às vezes você fica ali porra, velho, tivesse essa pessoa aqui na minha frente teria entrado mil reais na minha conta aqui mas não rolou,
5: não.
3: e aí o prêmio deles era uma publicação e tal aquelas publicações, assim, com uma cara de mais institucional, sabe, de a Secretaria de Cultura, de não sei o que, apresenta e aí tem lá os, os vencedores e, e só que isso me deu uh, me deu ânimo para continuar participando, né tipo aquele lance de você pensar, ah cara, pode ser que tem, como, né, eu sei que eu não fiz parte de nenhum esquema para ser selecionado e esse e esse concurso deu certo, né?
0: Pode ser que... É que a fala sobre isso aqui aí também, né? Tem muitos desses problemas, né? Mas enfim, a gente vai tá entrar nesse mérito daqui a pouco. Né? É, a
1: gente, fica, a gente fica meio inseguro. A gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco porque, Léo, você agora vai ficar pautando a fala dos outros aí, dos <risos> esculachos. Você tá trabalhando pro, pra algum concurso desse, já vai... O cara ia começar Opa, a falar... Não, calma meu meu aí. O cara ia começar a abrir a caixinha <risos> aí, <risos> Entendeu? Sabe aquelas histórias do, se vocês soubessem, vocês iam ficar enojados? Ele ia começar. Aí você, meu irmão, deu de uma não,
0: se
3: você travada. agora, pode, cara. Com... Não, é, o, jeito, o jeito como eu comecei a falar pode ter dado a entender, que eu agora entrei pra uma espécie, né, de priorado de Sião, e agora eu sei o, o segredo disso. De... Cara, na verdade, eu não soube de nada que, de alguma forma geral, eu já não soubesse, assim, sabe? Tipo, uh, dessas coisas que a gente já sabe que tem concursos, que cobram pra você participar, né? E, tipo, o próprio Jabuti cobra pra participar, eu fiquei sabendo disso depois, porque eu recebi um e-mail da Record perguntando se eles poderiam escrever o meu, o meu livro no Jabuti, eu falei, ah, pode e tal, e depois eu vi que era tipo 400 reais, uma coisa assim pra escrever, e aí acabou que eu dei prejuízo, né, porque eu não passei pra fase final e tal, uh, mas assim, uh, desses concursos que eu costumava participar antes e depois do Sérgio Farina, eu fiquei um tempão sem conseguir absolutamente nada, na época da Contos Fantásticos, né, da comunidade lá do clássico do Orkut, é, eu, eu acabei produzindo muito por conta dos concursos que tinham lá também, eu não lembro nem se tinha premiação de livro, como acontece no Entrecontos, ou se era um negócio mais simbólico mesmo. É, mas o que que acontece? Eu fiquei durante muito tempo uh, focado em tentar ganhar alguma coisa no concurso que rendesse dinheiro, né? Eu não sei se vocês tiveram essa fase de, de meio romântica de eu vou viver da minha arma. <risos> Pô, o Fábio
4: vontade. tá fazendo
0: falta nesse debate. Puta <risos> merda. É, o Fábio tá nessa fase aí de desilusão
1: O Fábio tá muito desiludido, né? Mas o Fábio tá desiludido com a vida, né, cara? A cada programa que ele chegava, ele tava, tipo, mais pra baixo, né, cara? Impressionante, isso foi é, a pandemia, né? Mas tem né?
0: Poder ver com São Paulo, né? Se o São Paulo ganhar um título, acho que ele é melhor. <risos> Vou até torcer pro São Paulo.
3: <risos> mas é, cara. E aí, tipo, depois do Farina, né, eu só vim ganhar alguma coisa, não entre contos mesmo. Eu lembro que teve um concurso do... Que inclusive o conto é derivado desse concurso que eu escrevi para ele... Foi pro livro, né? Dei uma adaptada nele e tal... Que era o, o Gustavo, lembra disso, obviamente. Que era o algo novo o tema, lembra? Que sim, tava... lembro,
4: lembro sim. E aí,
3: quem ganhou foi o Diogo Bernadelli, que tá sumido faz tempo também. Assim, Porra, o Diogo tinha que sair da aposentadoria. O cara
4: escreve muito, né, velho?
3: Puta, saudado, cara. O Diogo escreve muito, cara. Nossa Senhora, ele escreve muito. Eu não sei o que ele tá fazendo da vida, se ele enveredou por outra
4: área e tal. Acho mas... que é mais fotografia, cara. Eu tenho ele no meu Instagram, sabe? E ele que eu vejo, ele posta ah. umas fotos, mas é aquelas fotos meio alternativas, assim, sabe? Ele tira uma foto da rua, tal, do, é. do Eiro, da Rua, uma bicicleta passando.
0: Poesia, né? Poesia é, fotográfica. Foto
1: preto e branco. Ela, né?
0: Aquela
4: foto acho muito tesão, Marca da eu...
0: digital no vidro,
5: assim,
1: preto cara, e branco. O cara, cara tá nessa aí, velho. Eu adorei a, a, a delicadeza do Gustavo e dizer negócio meio alternativo, mais foto de bebê da rua, sabe? Ele pra não dizer, cara, a vontade do Gustavo era de é assim: cara, o cara se perdeu, mano. Tem Instagram, cara, velho. Esse cara com certeza, meu irmão. Tá, tá.
3: Cara, e aí, é, eu acho que o ano definitivo pra mim foi 2013, que foi quando eu comecei a fazer o curso de letras, né? É, tipo, eu tava com o quê? Eu tava com 23 anos, eu já tinha começado quatro cursos superiores, não terminado nenhum, tava naquela fase, né, que... Uh, viver, né, sobre o, sobre o teto ali, sobre os cuidados dos seus pais, te dar uma espécie de segurança. Eu falava, velho eu vou ficar tentando até quando eu conseguir vender minha arte. E, e aí, uma hora, a água começou a bater na bunda, né, eu falei, véi, tem que tomar jeito na vida, tem que terminar o um curso e tal. E eu lembro que eu não queria fazer letras porque eu ficava com medo de letras me deixar... É, sabe aquela sensação do, do, do padeiro que sabe como o pão é feito e por isso só come bolacha no café da manhã era, era um lance meio assim eu tinha medo de que o curso de letras me colocasse em contato com os bastidores da, da, que, que eu não queria ter contato que eu começasse a odiar porque aquilo ia virar uma obrigação e tal mas aí quando tipo eu vi que nenhum dos outros cursos deu certo eu falei não eu vou entrar aqui porque eu, pelo menos eu vou estar o mais próximo possível e de alguma forma eu vou ter um diploma lá no final e e acabou que eu para pra área de, de ser professor, que era uma coisa que eu não queria a princípio, mas que depois eu acabei gostando. E durante os quatro anos do curso eu participei mais do Entrepontos ali entre 2013 e início de 2014, que é quando o curso tava tranquilo. E à medida que o curso começou a ficar muito puxado, eu não tinha mais tempo pra escrever o all, sabe, assim, tipo... E eu comecei a ficar meio deprimido com isso, eu falei, porra, cara, o que eu gosto de fazer primeiramente é escrever, eu não tô tendo tempo, sabe, tá adiantando isso. E eu não participei muito de concurso nessa época. E aí, eu mandei a primeira vez o, o legado do Sesc em 2015, e ele ficou entre os finalistas. Só que eu mandei uma versão muito cagada dele. É, é porque, assim, né, acho que vocês já devem né, participam também e tal. O Prêmio Sesc ele tem duas comissões, né? A comissão regional e a comissão final. Então, é, cada região do Brasil, eles têm, acho que por volta de seis avaliadores. Inclusive, uma das minhas professoras do curso de Letras, depois eu descobri, foi uma das avaliadoras regionais de algum ano aí, que eu não lembro agora. Ah, e aí, quem passa por essa comissão regional vai para a comissão final e tal, que tem mais ou menos uns 40, 40 e poucos autores.
0: São esses os finalistas que eles chamam, não é isso?
3: Isso, é. Uhum. Gustavo, você participou também do prêmio Sesc... Eu não entendo direito, mas parece que tem um prêmio Sesc que ele é chamado de Machado de Assis também, isso, né? Isso, esse
4: aqui em Brasília, eles faziam Machado de Assis, Monteiro Lobato e outro de Crônicas, acho que era Rubem Braga, se não me engano. E eles faziam aqui, tinha... Não tem mais? Tinha todo ano, cara. E agora, não sei... É... Não sei se eu, que não tô mais acompanhando de perto, mas eu até participei de alguns desses aí. Eu entrei em algumas antologias do Sesc desse... Machado de Assis, entrei duas vezes e... mas eu não sei se uhum. eles fizeram depois, que esse era regional, era aqui de Brasília mesmo, né, mas é diferente do nacional, ah. né, o nacional eu se eu entrei três vezes, só na primeira que eu consegui pegar a final, né, de resto eu fiquei só a ver navios, né, não deu muito certo
3: cara, esse negócio do finalista, ele dá um gás muito bom, e eu lembro que o Fábio também foi finalista né, em alguns anos, não lembro qual agora com o Redenção do Anjo Caído ou era outro, não lembro, enfim.
0: O dele era prêmio da Amazon, né? Não, ele
4: foi finalista do Sesc também, cara.
0: Ele foi, Sesc ele também, foi ele do é Sesc, grande, né? né? Tá certo, tá certo.
3: E aí é, é bizarro, cara, porque assim, a primeira versão que eu mandei de fato tava cagada. Eu terminei 45 minutos antes de enviar e eu acho que. A galera deve ter passado... ficou sabe, sabe aquele meme do cavalo que tá muito bem desenhado no começo? E aí no final, uhum, vem nos
0: palitinhos
3: Tava daquele estilo, assim. Mas uh, não tô sendo autocrítico demais em nada assim, Tava realmente cagado, assim. A parte final terminava de uma forma totalmente diferente. O crítico abraçava o escritor, era um troço assim, sabe? Que eu só terminei uhum. pra mandar mesmo. E aí, quando foi pra final, eu falei, cara, né, vou continuar tentando aqui e começava a pesquisar sobre os outros vencedores, se eles já tinham participado alguma vez. Tem a lenda do Prêmio Sesc, que é a, a Luísa Geisler, né, que ganhou em dois anos seguidos, que foi muito bom, né, pra ela, mas muito ruim, porque depois disso eles mudaram o edital pra que é, você não pudesse participar se você já tinha ganhado e tal. Mas enfim, né, acho que esse negócio de ganhar duas vezes é um troço que só ela mesmo conseguiu, porque as comissões mudam também, né, de um ano pro outro, comissão final e tal. Ah, mas aí eu fiquei, cara, né, vamos continuar participando Mas nessa fase eu não mandei pra mais nenhum outro concurso além do Sesc é, Eu não sei se vocês aqui uh, tem algum outro concurso que vocês mandam com regularidade e tal Prêmio Kindle eu nunca mandei porque eu perdi o ineditismo da coisa, né
0: não. E esses grandões eu não mandei ainda não, não tive coragem ainda não Na verdade eu não consegui terminar o um romance ainda Eu participo mais de antologia, essas coisas Quer dizer, mandei pra algumas antologias
4: ah, Cara, eu sou muito chato com esse negócio de concurso, né? Sem querer adiantar o voto aqui, né? O uhum. Léo ergueu a bola, né? Já ergui o braço para cortar, mas aí o Rafa já botou <risos> panos quentes aqui, né? Mas na realidade eu, eu tenho uma birra gigante com concurso em geral, porque, enfim, um pouco pode ser manifestação da minha frustração, né? De não ter sido chamado muitas vezes. Mas eu acabo preferindo participar desses concursos menores, assim, né? Sim. E o que eu gostava muito de participar, entrei algumas vezes e, e até consegui ser publicado, né? Era um lá de São Paulo, do Yoshio Takemoto, né? É... Bem legal aquele concurso. Eles editavam as revistas, né? Eles traduziam o conto... Tinha a versão em português e a versão em japonês. Porque eles distribuíam lá na comunidade nipônica, lá de São Paulo e tal, né, cara? Pô, achava do caramba. Era muito legal isso aí. Então, até tinha prêmio em dinheiro, sabe? Era simbólico, praticamente. Porque era tipo, assim, 500 reais, assim, sabe? Não era... Um desbunde, assim. Então, eu acho até que acabava ah. atraindo mais o pessoal amador mesmo. Amador no sentido de o cara que faz porque gosta, né? E não o, o profissional. Então, eu acho que isso tornava mais atrativo para quem, enfim, gosta de escrever. Então, desses caras, eu participei várias vezes. Vários anos eu entrei lá. Eu adaptava algum conto que eu tinha escrito por entre contos que tinha ido bem e adaptava para os limites, que eles Sim. colocavam os limites bem cruéis, assim, sabe? Tipo, era 10 mil toques. Eu, porra, caralho, mas quanto fica muito pequeno, assim, né, cara? Pouco, é. Mas, enfim, aí eu conseguia fazer de um jeito e os caras... Eu não sei se a banca era sempre a mesma, mas eu consegui entrar nos negócios, sabe? Então é, é. Eu gostei desse concurso, porque eu entrei acho que umas três vezes. Tem aqui, eles mandavam depois a revista aqui, oh, que distribuíam, legal. pô. É, então foi bem legal. Eu gostei pra caramba. A Elisa Ribeiro entrou nesse também, tô lembrando aqui agora. é oh, que legal. É, não, pô. Cara, e a Elisa escreve muito, cara. Nossa, foi pra caramba dela. Agora ela lançou um
1: livro aí, eu terei prazer em, em adquirir, né, cara? Porque a menina manda muito bem mesmo, né? Isso é muito impressionante, né, cara? Eu fico sempre falando pra todo mundo que escreve, eu tento divulgar o máximo que eu posso também. O Felipe, eu já vi algumas entrevistas dele mesmo, ele tá sempre falando do entrecontos Cara, é chegar em mais gente no um entrecontos não pra ganhar dinheiro, que eu sei que o Gustavo, porra, nunca nem passa pela cabeça dele isso. Mas, cara, pra dar oportunidade, cara, que eu não sei onde as pessoas teriam uma outra oportunidade dessa de crescer tanto, cara, escrevendo. De ter tanta gente boa lendo, sabe? Te dando toque, tipo, os mais violentos, mas sabe, assim, tipo, é muito foda. E, pô, e tu vê essa galera toda. Felipe ganhou, o Gustavo finalista, Fábio finalista, pô, aí você tem outra, tem pessoal que toda hora ganha também a Dona Regina ganha concurso o tempo inteiro. Dona é Rata de concurso, né, cara? Daula, ela, né? Ela é... Paula, né? Paula Janine, cara. Cara, é tipo assim, é, o é. Ângelo, cara, é uma galera assim, tipo, eu não tô nem lembrando, de vocês falaram do Diogo Bernadette, tem a galera pra trás ainda que também, Rubem, sabe? Tipo, Cara, em que momento você teria a oportunidade oh, bem, de, tipo, mandar uma coisa para as pessoas é. lerem e, e você ter tanta gente? Sabe, foda lendo o teu conto e falando isso aqui. É uma escola, né? É exatamente, cara. exata É muito bizarro. E eu tento cada vez chamar mais gente, assim, sabe? Tipo, cara, vai lá,
0: bota. Não, é. A sensação que eu tenho é essa. Assim, eu acho que todo escritor deveria passar pelo entrecontos, entendeu? Acho que é uma escola fantástica.
3: É, eu acho que o entrecontos, cara, ele, ele foi muito importante pra mim em vários níveis, assim, sabe? Eu lembro que uh, quando eu comecei a fazer, inclusive, curso de letras, e a maioria dos meus colegas, assim, uh, é porque, assim, né? o curso de letras, ele não é, não é formado por na maior parte das vezes, pelo menos, não é formado por pessoas que têm o que a gente poderia chamar ali de vocação para a área, sabe? Então, são pessoas, assim, que são leitoras ou, ou, muitas vezes, que escolheram letras como segunda opção, enquanto não passam em direito e tal. Então, os alunos de letras, eles, em geral, não têm hábito da leitura. E eu tinha o hábito da leitura, já consolidado, meu mesmo, mas eu também tinha um, um hábito consolidado de crítica amadora, entre aspas, assim, que eu fui desenvolvendo com a ajuda da galera do entrecom, sabe? Tipo... Uhum. Então, coisas em que, que os meus colegas às vezes tinham muita dificuldade né, em estabelecer critérios uh, técnicos ali de por que determinada obra é, é boa, ou sei lá, ou tipo, por que a, a formação do cânone muitas vezes passa por processos que a gente ali no Entre Pontos, avaliando os pontos dos nossos colegas, também passamos, sabe? E foi muito importante para mim, porque é ele me deu um know-how que. Uh, é, é incomum, porque é um, é um cenário muito específico, cara, eu entendo mais ou menos de crítica por conta da prática da crítica que os meus colegas e eu exercemos ali dentro, né, então a, a, a própria decisão de, eu não lembro agora se desde o início era assim, Gustavo vai, vai poder me falar melhor, mas a decisão de colocar os contos postados anonimamente foi uma das mais geniais.
0: Não, eu não participo desse tipo de concurso se não for anônimo, não participo, não gosto. Já tentei participar de alguns, nem vou citar nomes aqui, mas assim, não gosto, porque é diferente, né? A pessoa te avalia baseado no, no teu nome.
1: Ah, porra, aquela porra lá daquele recanto das letras, cara, que claro. lá Porre, cara, era uma puxação de saco, uma rasgação de seda. É, é. Que coisa maravilhosa. Você pegava o, o, <risos> o comentário, parecia que um o cara tinha, porra, ali do Hemingway, do é, Machado de Assis. E o pior é que, às vezes, era a galera nova que começou a escrever, o cara sai daquele do recanto das letras pensando: caralho, fudeu, né? Ninguém me para, né? porra, vou... E, não. coitado, tipo, é mentira. E tem gente que acredita <risos> na mentira, né? A gente sabe que tem muita gente que acredita. É confortável, né? Confortável acreditar.
0: Não, é que tem pessoa que gosta do ego, né? Massageia bastante o ego. É, tipo, é, entre contas, a gente não aguenta. A gente não aguenta, entre contas, porque é muita porrada. Eu entrei no,
1: numa comunidade de novos escritores hum. brasileiros, sei lá, Brasil. Ah, tô ligado. Cara, é um monte de gente começando, sabe, que nem terminou ainda o primeiro conto. Pô, avalia aí pra mim e aí se você fala alguma coisa, o cara acha que que tu é um idiota que tu não sabe nada cara o cara nem terminou o primeiro conto dele e eles já se acha a última cereja do bolo tá ligado é, cara é
3: muito descolado sabe é totalmente então é um troço que a arte em geral sofre muito com isso né é mas a gente que tá mais no meio da literatura vê isso acontecendo de uma forma que às vezes dá até raiva porque assim, uh, você não vê uma pessoa que sei lá, é da engenharia ou da medicina falando, véi, esse aqui é o meu primeiro projeto de prédio, e aí desenhou sabe, um negocinho meio de criança assim o que, que vocês acham que eu posso <risos> a galera esquece que produção literária como de qualquer outra arte é um troço que exige conhecimento técnico, sabe, exige educação formal de alguma forma, ou pelo menos esse conhecimento que a gente tem por osmose Uh, por conta da, da nossa vida de leituras e tal. E nem isso a galera tem. Agora a gente tem fenômenos que se tornam gosto de leite, eu acho absurdo.
4: <risos> cara, isso é, é,
0: isso aí é absurdo é né, absurdo.
2: que a gente aprende no, no entrecontos é a primeira é que preguiçoso não se cria lá, né? Porque tipo o cara pra Sim. ser lido tem que ler mais, pelo menos uns Esse 15 aí. contos tem que tem gostar, gostar de ler, ler. É. tem que ler 15 tem que ler com atenção e também
0: 15 no, no dia é bom, né? Esse agora 15? vai dar uns 60, né? Gostava, o próximo <risos>
2: E também aprender a aguentar as críticas, né? Porque, tipo, a gente... Os casos que a gente mais vê lá, né? É do cara que não aceita uma crítica e já pega e já vai embora, Sim. né? Tipo, o lugar dele é nesses outros grupos aí. Ah, novos, literador. Que, tipo, o cara só quer ganhar biscoito, é sabe? É isso aí. Só quer ganhar <risos> biscoito.
0: Mimado, né? Acho que é o tipo de mimo, né? Ele gosta de mimo. igual de receber elogio.
2: Biscoiteiro não se cria no Entre Contos. Sabe?
0: Pô, tirando um ou outro mal crítico lá no Entre Contos, tem, né? A gente tem casos lá do cara que só critica, né? Tem, e não, não...
2: tem. E tem
1: o cara que é o ótimo crítico e não escreve nada. Ah, tem. Isso tem, tem bastante.
0: Tem né? isso também. É, e não, então... Mas, na geral, no Entre Contos, cara, todo mundo é, critica com muita, muita vontade ali, com bastante... Muita propriedade, uma crítica é. muito construtiva, a maioria das pessoas, pelo menos.
2: Também concordo. Sim. Mas até quando tem crítica ruim tu aprende também, porque tu também tem que saber filtrar o que
0: estão te falando ali, né? Perfeito!
2: Tem críticas excelentes, a gente Acho vê claro. a crítica boa do lado da crítica ruim, a gente também vai aprendendo a filtrar, né?
0: Não, é bom até pra mercado, né? Pra você saber que não tem como você também agradar todo mundo, não. é um ensinamento importante.
2: É, o mundo é cheio de hater, cara. Se tem um
1: motivo Sim. pra odiar... É. Mas, mas, por favor, é. ninguém vem com aquela frasezinha assim, ah, se nem Jesus agradou todo mundo, eu também... Puta, cara, eu cada vez que eu escuto essa frase, alguém falando, seja de jogador de futebol, até escritor, cara, eu tenho... Cara, o escritor que fala um negócio desse, cara, ele merece porrada, porque. Se o cara não tem a criatividade de fazer um negócio diferente disso, tá ligado? Tipo...
5: <risos>
0: ele não deveria escrever. Tem mais mil de dois anos de
1: Cara, aproveitando rapidinho que o Davenir puxou aí, eu vou até falar... Eu vi outro dia uma live do Davenir, se não me engano foi com a Bia, lá da Caligo, né? É, Caligo, Caligo, Isso. eu nunca sei por
2: uhum. Eu chamo de Caligo.
1: Mas eu vi o Davenir falando que, cara, que tipo ele vai falar depois aí, que ele tá de organizador, né, de uma antologia. Que, cara, que o, o que, que ele quer? Ele quer ter texto pra caralho e deixar a gente boa de fora, sabe? Tipo, ele quer ter tanto texto bom pra poder deixar gente de fora. É e eu acho que é exatamente isso aí sabe, tipo, entre contos é isso, tem tanta gente boa que quando você às vezes fica um pouquinho mais lá embaixo, pô, tu tem que saber reconhecer que tem gente ali que escreve pra caceta e por que o outro tá lá em cima e não ficar falando igual eu escuto muita gente lá também que não sabe receber crítica ah, esse aqui só ganhou porque ele é fofinho, esse ele só ganhou porque me fez chorar, ah, vá pro caceta, pô. Lembra
0: aquele cara que... Hit Dan? Hit Dan, isso, ele começou a tentar descobrir a fórmula, ah, você só ganha quanto que emoção, né, aí ele tentou escrever e não conseguiu, falar. é, ele sempre, ele tudo <risos> que <risos>
5: queria e ele perdia, né?
4: <risos>
0: É muito fácil querer emocionar. Agora emociona, filha é, da puta. Faz um é, texto emocionante é. e bem feito.
3: Chato, né, é. Galera, acha que é colocar um cachorro sendo atropelado é, é. e, sabe, o um cachorro é. de
0: um tipo, parador de rua é. e você vai... Emocionar é. sem ser piegas é difícil pra caceta, maluco.
3: É, mas tem muito... Eu não lembro qual que foi agora, que das edições... Uma pessoa tinha postado um conto que, inclusive, acho que esse, esse exemplo do cachorro aqui me veio inconscientemente. Eu, eu lembro que eu fui fazer uma, uma crítica, assim, falando que, olha, tipo... Uh, é sabe aquele conto que tá o tempo inteiro pedindo pra você, assim, chore, se emocione? Assim, mas, assim, ele pede com tanta intensidade que você fala, velho, não é assim que funciona. Né? A troca tem que vir na troca. Né? É, com certeza.
0: É tipo Marley, eu, assim. <risos> Isso, exatamente. É, pro seu lado, essas coisas. Só falta com a música, né? Aquela musiquinha. <risos> <Isso>. <risos> essa é a hora de chorar. Aquela música de Jack, Jack essa é a hora de chorar. Fechando a
3: vila com a, a trouxinha ali, assim. De, de roupa no é, é, E aí, tipo, é. eu fui fazer uma crítica falando, olha, é, era alguma coisa nesse sentido, olha, tá, isso, no final fica muito nicho do que você tá, assim, tentando, sabe, usar a, a função apelativa da linguagem e deixar o negócio extremamente... Uh, não, é, não é piegas a palavra, é essa emoção que passa, assim, você fala, não, cara, daqui pra frente já, já virou, sabe, programa sensacionalista tentando de volta pra minha terra, do Bubu, esse tipo de coisa, sabe? Uh -huh, e a pessoa é, é, teve, teve é. um chilique Acho homérico, mesmo. assim, sabe? Porque eu dava como exemplo, eu pegava um contexto parecido do do Dom Casmurro, que é quando Bentinho recebe a notícia de que a mãe dele tá quase morrendo, e a primeira coisa que vem na cabeça dele é, cara, se minha mãe morrer, eu não preciso mais ir pro seminário, porque a promessa que ela fez não, não vai precisar mais ser cumprida. E ele fica muito culpado por conta disso. E era um contexto similar, eu falei, ó, oh, o contexto do seu conto é muito parecido com esse aqui, mas o que causa a, a, o desconforto aqui é esse lance de o um personagem não conseguir lidar com essa dimensão deles, sabe? Que é, sei lá, é, é uma que você, Porra, cara, que merda. Eu, cara, é a mãe do cara e a primeira impressão que ele tem é o saber que pode ser que ela morre aqui. E aí a pessoa, sabe? Nossa, mas você já pega Machado de Assis. E Só que eu não tava falando que ele tinha que ser o Machado de Assis Eu só tava tentando comparar o procedimento, sabe? O plot twist ali, ó. E a pessoa fala, ah, velho, eu não vou comentar mais. Foi que pior que isso, de... né? você
1: perde tempo. Porra, por... acho uma referência sensacional pra mostrar pro cara, sei lá o que. O é, cara...
0: gasta um tempo. Oh,
1: também tá querendo machar de Assis, né? puta aí, te derruba. <risos> Exato.
0: Não, tem também, aí, já botando o dedo na né, querida do Comentários Abertos, que eu não gosto mesmo, quando o cara lê, que tá todo mundo elogiando, ele tende a receber né? Boa, Léo.
3: Exatamente, cara. Isso é problematicíssimo eu tava lendo esses dias o que que era. Ah, é o... o Diário de Trabalho do Bertolt Brecht. Aí tem uma entrada lá de algum dia que ele fala sobre o desafio maior do crítico, né? Que pra ele é... O desafio maior do crítico é julgar uma obra que não tá assinada. E se ela tá assinada, ele não tem nenhuma fortuna crítica, né? Não sabe como aquela obra já foi recebida e tal. Por isso que a crítica em geral não gosta muito de, de obras apócrifas assim, sabe? Fica esse lance. Eu quero saber quem que é o cara, quem que é a biografia, qual que é o background teórico que ele tem pra ter escrito isso. E eu gosto muito de, de uma vertente crítica que eu vejo, às vezes, em outras artes. Por exemplo, tem um cara no YouTube, que eu não vou lembrar o nome dele agora A minha esposa que descobriu ele Depois eu comecei a ver que ele é crítico de música Só que ele não é do Brasil E a disposição dele é fazer críticas sobre músicas brasileiras Assim, tipo, ele vai gravando Ele ouvindo a música pela primeira vez É, o inglês, né, eu já vi esse cara Falando da Elis Regina, esse cara É, ele parece o Marcos Mion mais velho um pouco E cara, eu acho aquilo fantástico Eu falei, cara, esse cara é um crítico Porque você percebe que a gente, por exemplo hora Ele foi fazer avaliação de quem que era se era da Elise ou, ou do Belchior e tal, e ele não fala português muito bem, então ele usa o Google Tradutor. E você percebe que ele tem a manha de pegar os elementos ali e, e tecer uma crítica fundamentada, mesmo sem fazer ideia da, do entorno histórico ali daquela obra. E esse lance de comentário fechado é bom por isso, né? Porque coloca quem tá comentando nessa posição, Ó, Não tem um referencial para uhum. dizer o que, que as pessoas já
1: acharam esteticamente nesse conto. É exatamente. É exatamente, pô. É o cara Me que vai numa exposição de arte, aí tem uma tela preta, aí para um cara lá de óculos e careca. óculos e careca, todo mundo, até aquela história todo mundo acha que é inteligente, né? Porra, esse cara sabe muito, aí é puto inteligente pra caralho. E aí o cara para nossa, olha coisa ma magnífica, é, representa a escuridão da alma. Mas todo mundo para do lado. Nossa, é mesmo a escuridão da alma. Sabe? Tipo, porra nenhuma. A escuridão na alma é Provavelmente é é <risos> aquele cara até ser pago pelo artista pra ficar ali parado só falando saber se e a mesma coisa no entrecontos todo mundo começa não que seja assim mas porra se o primeiro ah. já fala cara que maneiro várias camadas e sei lá o que o segundo já vai opa sabe uhum,
3: outro é. o primeiro né <risos>
1: É, tem um efeito marada. Não é que todo mundo faz isso. E também não é que seja de, de todo mal, né? Porque tem muita coisa que você, às vezes, lendo o um comentário do outro, você percebe, puta, cara, é mesmo essa sacada aí. Tem. Nem passei batido, né? Eu mesmo tava outro dia lendo também o bestiário do Cortázar, que foi uma indicação do um amigo, porra, que entende muito. Um amigão meu, o Léo, que me dá esporro, que eu sempre falo. Ele falou, cara, lê o bestiário. Eu li uma vez e achei horrível. Eu falei, cara... E ele tinha me falado, cara, são os melhores contos. Você não pode um contista não conhecer o bestiário e não gostar. Aí eu li uma vez e achei ruim pra caralho, porque eu li rápido. Eu tava naquela batida de ler rápido, sabe? E aí depois eu li uhum. de novo, a segunda leitura, eu falei, caralho. Caramba. Outro livro, sabe? Outro livro. Uhum.
3: Mas assim, Rafael, essa postura também, eu, eu, eu tendo a ser um pouco crítico dela, sabe? Da galera que fala, véi esse cara aqui é um cânone tão cânone que não tem como, se você não gostar, você tá errado eu lembro que o, o Sérgio Rodrigues publicou uma vez uma crítica ao Amálgama do Rubem Fonseca e aí, eu lembro que um amigo meu tinha me emprestado o Amálgama e eu li, eu falei, cara, que, achei muito fraquinho, né, tipo, mas olha, Rubem Fonseca, eu não vou falar nada e aí esse, o Sérgio Rodrigues publicou lá no blog dele uma crítica falando que, que parece que eram um esboço, assim, sabe, tirado do fundo da gaveta dele, que, tipo, era muito ruim em face da obra mais, né, mais uhum. significativa do Rubem Fonseca. E veio uma galerinha, né? Nossa senhora, mas quem é você pra falar de Rubem Fonseca?
0: É, é, isso que é a merda. O é. crítico não pode falar nada, porque você, é. você não escreve igual a ele, então você não pode criticar. Exato. Eu
3: não gosto muito do, do bestiário. Faz tempo que eu li também. Eu, eu, eu lembro do conto lá do cara que vomitava coelhinho, de um... Uhum. Do, do Cortázar, os dois pontos dele que eu acho assim, que estão na minha lista de top 10 mais fodidos da história da literatura, são o Cartas de Mamãe e o Perseguidor, eles estão em um livro chamado como é que é, não sei o que, As Armas As Armas Secretas
1: As Armas, que... as armas Secretas que tem um cara de jazz, né? Uma edição que tem um cara de jazz é lindíssima na capa, tocando jazz. Exato. E eu lembro
3: que depois que eu li o Bechara, eu não tinha tido vontade de voltar ao Cortázar. Eu tive vontade de ler de novo o Cortázar quando eu comecei a ler um pouco das coisas críticas dele, né? Tem aquela teoria do conto lá associando com boxe, o conto vence por nocaute, o romance vence por pontos, não sei o quê. E eu falei, ah, cara, ele, teoricamente, uhum. ele manja muito, então eu vou dar uma chance de novo pra esse cara. E um amigo meu me indicou esse livro. E eu achei fudidíssimo assim. Então, tipo é possível que autores canônicos tenham obras que desagradem a gente e outras que a gente acha incríveis, sabe? Tipo,
0: não, pois é, todo mundo erra, cara, todo mundo, é, mesmo é. O, cara, o cara pode ser muito bom, ou então tem um... não bate no teu opinião, não bate no teu gosto, é, e também E tem, tem isso, outra né?
1: coisa, tem uma coisa que o Fábio Baptista sempre fala, eu tô trazendo o Fábio toda hora pra conversa, tá vendo? Ele tá aqui do meu lado. Ele tá presente. É... <risos> o Fábio Baptista sempre fala, existe também o seu ânimo enquanto leitor, né, cara? A gente vive fases da vida aí, né, tipo, tá tudo certo, outra que tá tudo mal, outra que você enxerga em genialidades que não existem, outras que você enxerga coisas que, tipo, são escrotas e não são, né, tipo, então tem muito disso, às vezes você tá numa batida lendo livros rápidos, né? Livros fáceis. Aí o quinto livro do mês que tu pega, é uma parada pesadíssima. Em outro, tu tem a forma caceta, sabe? É Exato, foda. Exato,
3: eu vi alguém comentando sobre, não é sobre livro, mas enfim, alguém perguntou, ah, vocês recomendariam pra mim Clube da Luta? É alguém que, apesar de ser uma pessoa mais velha e tal, não, ainda não tinha assistido a Clube da Luta. Eu falo assim porque, tipo, sei lá, né, às vezes tem certas obras que as pessoas falam, como assim você ainda não viu isso? Ninguém é obrigado a ter visto nada, independentemente da fase da vida. Mas aí alguém comentou assim, velho, Clube da Luta é muito bom quando você é adolescente. <risos> <risos> e eu fiquei assim, caralho, eu assisti o Clube da Luta adolescente, eu não sei como o Clube da Luta chegaria pra mim hoje, sabe? É, 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 é. é depende é. da fase que você tá atravessando É, também. o, o
1: Palaninho que eu li outro dia, o sobrevivente dele, eu gostei. Mais do que do Clube da Luta. É. Mas já gostei, sabe, de um jeito diferente? Sabe aquele negócio bem entretenimentozão, assim, divertido? É isso e realmente eu não sei se eu vou gostar daqui a 10 anos, sabe, daqui dessa desse frenético <risos> todo dele. Exato. Eu lembro que às
3: vezes a gente nutre uma expectativa por certos livros e a gente vai ler e descobre que eles não são tudo isso, a gente fica puta merda, é, ou que a gente não acha eles que eles são tudo isso, né? Às vezes é a fase também. Eu lembro que eu senti isso com o apanhador, com certeza. Tá um Teio, cara. Eu falava, velho, eu preciso ler esse livro, porque muita gente que eu gosto fala muito desse livro. E eu fui ler e falei, cara, que moleque chato esse holding <risos> <risos> É,
1: Cheio de gíria, né? Pra burro. No duro, No burro. No duro,
0: né? só o Silvio Santos. Caríssimo.
1: <risos> é é Bukowski, né? Bukowski, que tu lê com 20 é uma coisa, lê com 30 é outra. Eu, quando chegar no 40, eu quero ler de novo e eu acho que eu nunca mais vou ler. A expectativa <risos> destrói os clássicos. Então.
4: Não, eu ia dizer o seguinte: às vezes a, a gente tem uma, uma noção um pouco romântica a respeito dos autores, né? Que a gente aprende a admirar. Não pelo fato da gente ter lido, necessariamente, mas pelo fato de falarem pra gente. Como que eles dizem, pô, se você não gostar desse cara, você é um idiota, né? É,
1: então, isso.
4: até a ideia da gente colocar lá na sessão de clássicos do Entre Contos, uhum. meu, um monte de gente famosa, é pra mostrar que tem muita gente famosa que
1: realmente escreve muito bem, uhum. e tem muita gente
4: famosa entendi, é que, que não, não né? escreve
1: bem, que não é aquela Coca-Cola toda, né? Ou que não escreve bem o teu piteiro, né, Gustavo? Não escreve bem o teu piteiro, né?
0: Sim, claro.
4: exatamente, né, cara? Até...
0: Gustavo, tem que pegar um conto desse. Sugestão aí, cara. Pegar um conto desses clássicos, dos menos conhecidos, né? E botar com Animato nos desafios, cara. Ninguém vai criticar pra caralho. cara,
3: faz isso. Pelo amor de
0: Deus. E deve ser muito mais... Pois vai é... ter um monte de crítica.
4: Não, cara, eu não ah. tenho dúvida, né, cara?
1: Não tenho dúvida. O <risos> que que tu
2: acha da feria? Tu acha que vai? Vale a pena? Eu acho que vale, sim. Porque mesmo os contos estando em anonimato, a gente vai colocar expectativas e a gente vai imaginar... Ah, o cara tentou fazer uma ironia aqui, e bababá, o cara tentou fazer um... Ah, o cara tinha uma influência disso aqui. Aí a gente, a gente já tá julgando mesmo sem saber o nome né, da pessoa. Isso é muito
3: louco, cara. Porque se é você. Louco, é. se você mete lá um conto de Kafka, o cara vai poder identificar a absurdidade e falar, cara, tem algo de Kafkiano nesse conto. Então, o que é o conto, na essência, se torna tipo uma característica que o autor que você não sabe quem é pegou do carro. Isso, é, é. Eu acho esteticamente fascinante esse tipo de experimento, cara. Eu não sei se houve escritores que já fizeram esse experimento de, tipo, enviar uma, uma obra que, que já é canonizada só para testar o processo de, de avaliação das editoras, e aí recebeu uma recusa. Uma, uma vez eu vi
4: uma história que o cara mandou um Machado de Assis mais obscuro uma editora, nem lembro que editora, enfim, nem sei se isso é lenda urbana também, mas, enfim, eu vi no Zap, né, então deve ser verdade. Então, o cara falou que mandou para uma editora, porra, e a editora negou, dizendo, não, pô, é, é datado, tal, é, no serve, é. Série, Nossa. Vende, é Por isso toda, que eu gosto né, daqueles cara?
3: testes do BuzzFeed, que é essa Identifique-se. Você consegue identificar se esses versos são de Shakespeare ou do Exalta Samba, sabe? Eu acho isso fantástico, cara. Real. É, é sensacional.
0: É. E não consegue, é não consegue.
3: Não, não como é que eu vou viver com essa tal liberdade, se eu tô na solidão pensando em você? Isso podia estar no Álvaro de Azevedo. com tranquilidade, cara. Pô, pra... é, com, com, certeza, com certeza,
1: com certeza. <risos> Há uma má vontade absurda de se julgar essas. Pérolas.
0: Essa é a parte que o Rafael canta Rafael, tem que cantar Porra, qual é a do Exalta Samba?
1: Eu não, eu não lembro Eu adoro Exalta Samba <risos> <risos> Revelação Porra, a paixão me pegou Porra A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui É,
0: sem querer A
1: paixão me
3: Eu acho legal quando o próprio autor tem culhões, né, vamos colocar dessa forma tradicional, pra fazer o seguinte, pra, tipo, numa próxima edição de uma obra dele, da qual ele não gosta mais, ele falar cara, eu não gosto dessa obra não, ela se popularizou que daí o Érico Veríssimo fez, né, com olhares do deles do campo. Ele meteu um prefácio lá falando eu não entendo porque que essa porra ficou popular, que eu acho muito ruim em vários sentidos, mas, né, a galera... Tá ah, eu nada, vi isso aí, exatamente. Que é exatamente fudido, é,
0: ele, é. ele mesmo criticou. Né? Não, é, tem seu valor na época lá e tal, mas, cara, vê essa, às vezes é, mal, né.
4: Mas até eu acho que a crítica dele pro Olhar e os Livros do Campo é uma crítica injusta, né, cara? Porque o livro é muito bom, eu, eu gostei pra cacete do livro, livro Vou falar a verdade, eu não li o livro
3: por causa dessa crítica dele ao livro eu, falei, eu gosto muito do título, né? O Olhar os Livros do Campo é um livro que, eu acho que é um dos títulos mais lindos, assim. E aí eu vi e falei, cara, mas ele não gosta, putz. Mas eu reconheço que isso não tem nada a ver, a visão dele sobre a obra pode ser como a visão de qualquer outro leitor, sabe? Às vezes eu vou ler e vou discordar dele e vou gostar é. também.
4: É, mas pra mim funcionou como um marketing reverso assim, sabe, falei, pô, então esse livro deve ser deve ter alguma pegada aí, né, cara aí acabei, e pô, li numa tacada só, li num ritmo meio Rafa Solberg assim, sabe, foi no final de semana <risos> pois é, não, eu gostei pra cacete, tanto que fiz uma resenha tá lá no Entre Contos, a resenha que eu escrevi do livro pô, é, e achei legal, porque no final das contas, acho que a resenha ficou minimamente boa, porque a Santino foi ler e depois fez um comentário na minha resenha lá, pô, aí, cara, dizendo que maior... gostou enfim, foi certo, foi massa <risos> ah, é. Mas o negócio, esse negócio de contestar Os cânones, né, que o Felipe Estava comentando aí, a gente aprendeu A fazer isso também, porque eu, pelo menos, aprendi A fazer isso com o próprio Felipe, né, porque eu lembro Que quando, numa época em que tava todo mundo babando ovo do Murakami ah, sim. Inclusive ah. eu, né, veio o Felipe Eu lembro que ele escreveu, porra nem é tudo isso, para <risos> com essa porra. Lógico, não foi exatamente isso que você viu, mas eu, cara, foi aquela coisa uhum. que eu fiquei pensando assim, porra, tem um
1: contraponto massa aqui, né, cara? E aí com a gente certeza. começa a prestar mais atenção, né, cara? Isso aí é muito Murakami importante. Murakami tem né? coisa muito chata e tem coisas geniais, assim, cara. A gente tá falando de concurso, né? Voltando um pouquinho pro concurso, aquele livro dele, vocação pra romancista, ou romancista como vocação, não lembro agora, ele é um ingrato do caceta, que ele vive falando mal de concurso, mas a carreira dele, se não fosse aquele concurso que ele mandou lá, o original, uhum. se não é mentira isso, né? ele mandou o original assim. e nem tinha outro. Se ele perde, ele tinha perdido aquele concurso e o, e o livro, né? E aí ele é. passa o livro inteiro falando mal de concurso, porque ele parou de ganhar. Ele só ganhou aquele e depois não ganhou mais. Só que ele se inscreveu em todos, sabe? Tipo, porra, que porra é essa? O cara... Sabe, aí é, é, é foda.
0: É, tem isso aí, né?
2: Queria voltar sobre a, a resenha, né? Aham. Uhum. Que eu penso assim, que acho que a parte menos importante da resenha é... É a parte em que o cara diz se gostou ou não. Eu Boa. acho que o mais importante é pra tu comparar a expectativa, hum. sabe? Porque, geralmente, quando tu faz uma resenha e tal, uh, o que eu, particularmente, procuro, que é o que eu acho mais importante, né? É tu ver como é a, a narrativa que o cara que tá resenhando tem sobre a obra, sabe? Ver como ele dosou a expectativa. Ah, eu esperava que o livro fosse mais rápido. Ah, uh, mas o livro era muito lento. Aí, tudo, de repente, tá num momento em que, ah, não, mas isso pra mim serve agora. Então, acho que esse é o próximo livro que eu vou ler. Um cor total. Uh, ou o inverso, Não só com é. uma
1: crítica pura, né, cara? Uma indicação, né? Uma experiência que você
2: achou, pô, legal, acho que eu vou ter uma experiência parecida com a desse cara, Exato, né? cara. Ou, às vezes, justamente pelo contrário, de bah, o cara não gostou não dessa vou experiência, ver, é. mas eu acho que eu vou gostar, porque tem mais a ver uhum. com o que eu tô procurando pra ler com o meu estilo. Porque estudo. esse cara é um mané, pô eu conheço esse cara, esse cara é um idiota <risos> se ele falou mal, com certeza esse livro Acontece, deve ser né? bom pra <risos> caceta. Às vezes fala assim, ah, adorei esse livro porque ah, pegou bem o drama adolescente bababá, mas eu pensei, ah, caguei pra drama adolescente, sabe, eu já sou adulto, eu não quero você essa porra, sabe? aí não me importa se gostou entendi. ou não, uhum.
3: exato, tem é questão do gênero é, Davi, você
2: não tá mandando mais direta pra mim não, né eu...
0: <risos>
1: é que eu sou um cara assim que às vezes eu fico achando que as pessoas estão falando de mim entendeu? Eu mando uma mania de perseguição, assim <risos> cara, até A carapuça
0: né? tem dois resenhistas aqui, né, o Davini tem lá né? o diário de análise, né, Davini vai botar o link aqui no post Yeah. E o Rafael que é o mais freestyle,
1: é, né? já é, é profissional, cara. A averia, eu, eu fico até com vergonha
5: de.
4: Cara, mas deixa, deixa eu falar aqui só, só voltando aí nessa questão do. O pessoal falou aí antes do anonimato, né? Que a gente tem ali no, no Entre Contos. Cara, é que, na verdade, isso aí, eu acho que sem isso, eu não consigo enxergar um concurso de uma forma é, isenta ou, ou transparente, né? E é isso que me faz torcer o nariz pra maioria desses concursos renomados, assim, né? Porque... Uhum. O prêmio São Paulo, o prêmio Rio de Janeiro, não, um prêmio. E, isso, e, o prêmio
3: Aquilo, né? Nossa, é, esse aí, esses prêmios maiores, de fato, eles têm uma característica que já é meio excludente, né? Eu não lembro se o São Paulo precisa pagar. Tá? A Record também mandou um e-mail: Ah, pode escrever, mas eu não olhei se precisa pagar para entrar no São Paulo. Mas eu acho que eles têm um viés, assim, que ele é claramente elitista, de alguma forma, né? Porque uh, não é qualquer pessoa que tem condição de pagar 400, já 400 reais não, da, pois
4: é,
0: cara, da, da sua é... renda mensal para é, inscrever. -se. É, pra nem saber se vai ser bem avaliado, se vai, né? nem saber nem o sabe feedback. É, isso é se for
4: tá, tá. avaliado, né, cara? Porque o que eu vejo, assim, veja, posso estar tá errado, pode ser tudo culpa do meu já dito preconceito... Não, tá certo. Frustração e tal, cara. Que... Mas, cara, você vê, 90% das vezes... Pô, quem é que ganha esses concursos, né, cara? Porra, são os caras... É o Chico Buarque, porra, sabe? É os caras que estão senta... As
1: meninas estavam, tudinho dia, metendo o pau nesse último livro do Chico Buarque aí, cara. Que tá, tá concorrendo no Jabuti. Cara, a pessoa tava falando mas muito mal, dizendo que é absolutamente descolado da realidade, que ele é meio caricato, que é um negócio assim, sabe? Eu nem acho tão ruim o Chico Buarque, não.
0: Não, eu gosto da música dele, eu nunca li um livro ah, assim, dele. Eu sei a impressão que
4: dá
1: acho, o cara ganha econômica.
0: Eu acho ele ok,
3: assim, como romancista, as coisas que eu li dele eu, não, não são ruins. Eu li Budapeste, Leite Derramado e. Não, é isso, Fazenda Modelo. Em todos eles, eu sempre pegava e falei, cara, tem um autor que escreveu sobre essa mesma temática que eu acho melhor. Então, tipo, ele não faz feio, mas eu, eu prefiro o Chico Letrista, sabe? O Budapest sabe?
1: é bacaníssimo, eu gostei. Achei entretenimento, sabe? Eu gostei. Até, até tem uma passagem lá no, no, no livro do Felipe, do Felipe Holloway, que ele brinca lá com o Ghostwriter, né? Ah, sim, uma sim. sacada muito boa do Chico Buarque. Eu, então, ele tem umas sacadinhas boas, né?
0: Você sim. falou Felipe Holloway como se ele estivesse aqui, cara, né? <risos> <risos>
4: Um dos contos que tá na seção de clássicos que eu mais gosto É um conto do Bolanho Chamado Sensini oh, sensine, sensine. Que é a história de um cara que participa de concursos literais É um escritor meio, vamos dizer assim, fracassado Não sei se dá para usar essa palavra Mas enfim, ele fica participando recorrentemente De vários concursos, né? E sobre a às vezes, é, nomes falsos, troca o título de um conto que foi campeão no concurso pra participar do outro. <risos> pô, aí eu comecei a pensar, caramba, meu, eu vou começar a fazer essa porra também. <risos> Isso <risos> aí foi uma, pô, uma, é uma aula pensar. pra mim, cara, eu me identifiquei muito com o Sensini, sabe, pô, meu Deus, né, cara, é, lógico, eu não sou tão depressivo, né, que ó. Foi a impressão que me passou o conto dele, né? Fiquei com pena dele. Mas, é, cara, eu acho que todos nós que gostamos dessa... Estamos envolto nessa atmosfera concurseira, né? Acho que é um conto que vale muito a pena ler. É até um conto um pouquinho mais longo do que a gente tá acostumado a ali no, no Entre Contos. Mas, é, vale muito a pena mesmo, cara. Gosto muito desse conto aí. É um
3: tema difícil, né, de aparecer na literatura o da, o, dos concursos e tal. A gente vê muito escritores escrevendo sobre escritores. Mas a, a questão do, do participar do concurso, dessa, dessa competição, eu não... Eu só conheço o Sensene mesmo, inclusive, esse tipo de
4: tema. Pois é, agora que você falou, eu também não me recordo de ninguém mais falando disso. E, na verdade, como todo escritor... Todo não, mas é, eu, pelo menos, né? Gosto de escrever imaginando como o leitor vai se identificar com aquilo ou não. Porra, eu, nesse conto do Bolanho, eu me identifiquei totalmente com o Sensene. Nesse aspecto, né? De participar, de buscar um lugar eu ao também. sol por intermédio dos concursos, sabe? Porque, poxa, a Sim. gente escreve é aquela coisa, todo mundo começou igual você escreve, você mostra pra mãe, <risos> mostra pro um amigo mostra pra namorada, todo mundo ah, falou, você, você escreve, escreve bem pra bem caramba, caramba essa é bom nossa, livro, e é. tal, exatamente, só que aí você vê que isso aí é vazio, né, e você pensa assim meu, eu. então beleza, vou mandar isso aqui pra várias editoras e vou ficar famoso porque lógico, né, que eu escrevo bem pra caramba e os nossa. caras vão, vão me publicar vão transformar é o nunca, livro em um filme e eu vou ficar milionário, né <risos> isso aí eu eu, ah, eu, 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 eu como é isso, script de megalomaníaco Fábio Baptista, né
5: cara? Então, não.
1: porra aí só que aí você cara na real meu, que isso não vai acontecer, pô. né cara,
4: você... Cara, não,
0: Quem é nunca difícil, escreveu uma
1: cara. página só, cara, e foi dormir assim, pensou assim, caralho, imaginando o Jô Soares uma entrevista.
0: É quase o sonho do Neymar, né, que o menino da favela achar que vai virar o um novo Neymar.
4: Exatamente, pô, é um em um milhão, né,
0: cara. Não, se você nunca pensou nisso você não é um escritor, de verdade. <risos>
4: Exatamente, né não, total, né velho? Isso, é, é só é um <risos>
2: Eu queria receber uma página megalomaníaca do Fábio Batista, né? Assim, eu digo receber na antologia que eu tô selecionando. Aproveita e fala né? um pouquinho.
5: Uhum.
2: Até lembrar, sim. O Gustavo tinha falado antes, né? Sobre a importância do anonimato, né? Uh, é tão importante, né? Que pra essa antologia eu tô selecionando anonimamente, né? Isso foi uma coisa que eu e a Bia... Excelente! Eu e a Bia combinamos, né? Que ela ia... Ela que tá recebendo direto lá no site, eu não tenho acesso ao e-mail da editora, né? E ela seleciona ali... A única coisa que ela faz é selecionar coisas que não são contos. Porque tem pessoal mesmo lendo o edital, ou não lendo, né? mandam
0: poesia. O pessoal não lê nem edital, né? O pessoal não gosta nem de ler edital, ele gosta de escrever, mas nem, nem lê o porra do edital.
2: edital. Aí, <risos> o que a Bia tá fazendo é aquele meme do soldado que fica ajoelhado, assim, recebendo a... Ah, a sabe? Seis, seis. E eu sou aqui o bebê recebendo só os contos. Mas também, pra quem for ler, eu vou ser o soldado, né? que eu tô recebendo agora assim, ó, é, e... que é umas facadas. Claro, assim.
0: claro, você faz tem a seleção, né? Uma
2: tem umas facadas, tem umas granadas ali, de pessoal que realmente não leu o edital. <risos> recebi um conto excelente, sabe? Um conto excelente, que não era ficção científica,
5: sabe? Uhum.
2: Aí... Aí bate aquela coisa do... De, no meu caso, de ter que selecionar. Porque eu tô estabelecendo, quando a gente lançou o edital, antes do livro ficar pronto e tal, porque ainda não tá, ainda não terminou a seleção, né? Vai até 1 de dezembro, né?
5: Uhum. uhum.
0: Outros Brasis da ficção científica, não é isso?
2: Outros Brasis da ficção científica, exatamente.
0: Basicamente são textos sobre ficção científica com alguma relação com o Brasil, né?
2: Exatamente. Isso? É Brasil e ficção científica. Tem que ter esses dois elementos. E, e é como eu falei na live, né? Eu quero o conto do João, não quero o conto do John, sabe? E não adianta só hum. trocar o nome, uh -huh. porque aí é, é como tu me mandar um filme dublado, né?
0: Putz, você então me fudeu, um... agora. Me fudeu <risos> agora. Você me fudeu agora, saco. Por... Cara,
1: você é um saco.
2: <risos> cê mandou? Você mandou, Léo? <risos> eu
0: mandei, eu mandei eu mandei fez exatamente isso porra cara, então esquece esse o João, vou fazer outro lá
1: você sabe, eu mandei também, cara ele agora falou que teve um que não parece ficção científica eu não sei direito o que é ficção científica <risos> pra mim, se é ficção e tem ciência é científico, né, sei lá
0: não, né? cara, o, o Rafael a gente fez um episódio sobre comédia romântica tinha tudo, menos comédia romântica na verdade eu
1: episódio. tenho dificuldade imensa de catalogar essas paradas, tá ligado mas quando não. o Davi ele falou que Bacural era ficção científica, eu falei, pronto, então já é uma coisa que eu entendo mais pra mim, Bakurau é, é um negócio distópico aí
2: entra na ficção Sim, científica claro. né?
0: ah, é, é. e tem o drone tem um drone, o então... drone,
2: drone tem o um drone tem o drone é quando a gente colocou no edital lá que é Brasil e é ficção científica aquilo ali é um compromisso sabe, tipo, é um compromisso que eu como selecionador e organizador né? Uh, tô estabelecendo com quem já ainda vai receber um livro que nem tá pronto ainda então eu me obrigo uhum. a ser mais cruel na avaliação do que eu gostaria, então tem contos que assim que eu adorei ler, mas tipo, obrigado adorei nota 2 mesmo <risos> parabéns, ah. você tá fora <risos> não desista é como um desafio, só que só eu, né?
0: Uhum. É. Não, mas o legal da Bia é que ó, já aconteceu, acho que ela recebeu um conto e não encaixou naquele tema, ela criou um outro tema, né? O conto era tão bom que ela criou uma outra coletânea pra criar um conto. mas o que
1: eu acho muito maneiro é que, tipo assim, a Bia escolheu o da que é um cara que entende pra caralho dessa porra, né? Cara? É um cara caralho. que... É, ele já tinha, inclusive, o próprio canal dele do YouTube, já sei lá quantos vídeos só falando disso, e fora... Pronto. Fora as 400 então, vezes, Então, tipo, né? não é um cara que ah, cai de paraquedas, né? Eu li dois livros do Philip K. Dick e eu sou especialista em ficção científica. Eu vi dois filmes. Não é, tá ligado? É um cara que... Então, pra esse trabalho, né? Que é justamente organizar, né? Um negócio que tenha uma cara, né? Que faça sentido. Porra, é... tem que ter um cara que entende, sabe? E porra... Uhum. E a Caligo faz um negócio que ela não ganha dinheiro com essa porra, não é Essas antologias que tu paga 200 ah, é. pratas Exato. e ganha cinco livros. E porra, vá pro caceta, cara. Isso. isso aí é só, meu irmão, pra dizer que escreveu.
0: Isso é uma coisa importante de falar, né, tem a Caligo, que é uma editora séria, que recebe lá os livros, a gente tá vendo aqui que o negócio é sério, a seleção é feita mesmo, né, e tem aquelas editoras que, cara, você tem que gastar, sei lá, cem reais pra entrar e nem sabe se o cara vai ler teu conto, né. Ah, nem lê, cara.
2: Cara, e se fosse eu assim, eu nem entraria, eu ia dizer pra Bia assim, bah, desculpa aí, mas não, não tô interessado, assim. Primeiro porque eu não tenho dinheiro,
0: né? Mas... Tem, tem editora que são sempre os mesmos vencedores, né? assim Não, não muda não. os vencedores. Não, ah,
2: não, cara. Não dá, não dá. Aí você olha quem é que
4: tá do teu lado da, da, ali na trincheira junto contigo e aí como é que fica? Nem sabe de quem é o cara, é. é só porque o cara pagou tá junto ali, cara. Eu, hein? Tá louco? Aí tá. Pô, é foda. é foda. foda.
3: Não, não, é puxado, cara. É, eu lembro que teve uma época que eu fiquei... Acho que eu até conversei com o Gustavo, com a Bia, sobre é, essa possibilidade de participar mais de antologias, assim. Mas é, esse tipo de antologia que vocês mencionaram mesmo do Unicórnio lá e tal é um troço que sempre me desanimava, assim, apesar de... Eu lembro que a, a Multifoco, às vezes, fazia... Não sei se existe ainda a Multifoco, mas sempre não vejo nada sobre ela. Organizava as antologias, assim, às vezes era tipo um sistema de vampiro, uns negócios assim,
1: caralho, velho, mas... Uh -huh. é, é um negócio muito loteria,
3: assim, sabe? Você não sabe o que é. Cara, é, cara,
1: tem uns lá, Feitiços e Magias volume 9?
0: Caralho. Pelo M9, porra. é. Porra. É. Tô tentando lembrar algumas aqui. A traca até que é razoável. Mas tem umas piores. É, que são, fica fazendo esse monte de antologia assim. Cara, eu já mandei vários contos, né? Enfim, cara, nem sei se ele. E a galera leis, não
1: cara. consome, cara. A galera só quer ser publicado, cara. Porque e nem tá... essa galera se consome, exatamente, entendeu? Exatamente,
0: exatamente. Acho que... Ninguém compra também. As antologias da Draco, assim, ó.
2: As poucas que eu li, eu achei muito boas. Por exemplo, a, a do Cyberpunk.
0: Não, é. eu tenho um mau exemplo. A Draco tem umas boas, sim. Bom, assim, eu tô tentando lembrar de outra. Mas a Andross. Tá assim. Tem
2: uma Andross que é um
1: negócio... Ah, sim. Essa Caraca, é paga. caiu na minha mão uma vez um negócio desse da Andross. Que eu falei,
0: cacetado... <risos> Os contos não são bons, né? Os contos não são bons. Aí você pensa assim, porra, né? Cara, isso mas é que isso
4: aí virou um negócio, pena. cara. Isso aí é negócio. É, o assim, cara ganha é dinheiro negócio, com isso, isso aí. Não. É então negócio, não interessa se o conto é bom, se não é interessa que o cara tá pagando. E não só tá pagando pra participar, a editora empurra. Às vezes 5, 10 livros pro cara. Ah, agora isso aqui você tem que vender. Se vira,
0: ah, é, pague, né?
4: Pô, então é... Ninguém tá preocupado com a qualidade, né? Então... A você, escritor de primeira viagem, não vê a hora de sair seu nome publicado, está lá na capa do livro para você mostrar no Instagram para os seus amigos. Aí, beleza, você vai lá e paga, meu, mas você não sabe quem é que tá junto com você, é isso esse, esse que eu tô dizendo, Pronto. você não Exatamente. sabe se os outros escritores são bons, quem são esses caras, meu? Então, é, é uma dúvida, não o tem... o
0: Felipe perguntou, eu já participei, né, no início, quando eu comecei, né naquela época, minha mãe dizia que meus contos eram muito bons, eu comecei a mandar <risos> conta pra toda a antologia, né, falei, ah, o próximo passo é esse. Cara, não, não, não entrei em praticamente nenhuma, assim, nessa época... E nenhum feedback também, que é o péssimo. E entrei no Entre Contos, cara. E tem lá o um conto no Devanias Improváveis, né? Que são as antologias de contos do Entre Contos. É do 40, cara, hein? que são muito, 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 muito melhores do que a, todas essas antologias que eu participei, cara. Digo aqui sem puxar saco, porque o Gustavo tá aqui. E assim, é, ele organiza, mas os contos não são de, Tem conto dele, claro, mas... São contos do Entre Contos e, cara, só tem conto bom. É, já
3: passou por um processo de, de avaliação, né? Tipo, o Entre Contos já estabeleceu é,
1: Exatamente. Ainda tem isso, porque é o mais perto de uma meritocracia que a gente vai chegar em <risos> vários planos aí. Não, que não. É, cara,
0: é, são vários O tá bom, ele pega a...
1: os vencedores, né, cara? Ou seja, isso. não é nenhuma parada que, tipo...
0: Não é eles pessoal né? É. É,
1: pessoal é, Na verdade, a é.
4: gente fica muito transparente, é, é, né? Transparente. É transparente. É o mais transparente possível. Agora, às vezes, acontece. Por exemplo, quando primeiro ano, primeira antologia, vai lá o Felipe ganha com o... Algo assim ah, e com spoiler, assim, né? Né? É assim, né, cara? Um seguido do outro. Eu falei, caralho, o cara não pode entrar com dois, anos daqui a pouco só vai ter Felipe Holley na, na, <risos> na antologia <risos> do Entre Contos, né? aí que eu, ali que eu pensei, não, então vamos lá, o, cada participante tem um conto, cara, aí eu pergunto pro cara meu, fez tu quer bem, entrar Gustavo, com um? Fez muito é, bem. Foi, nessa,
0: foi nessa que eu entrei, né, porque nunca ganhei mas enfim, mas eu nessa também. que pelo menos aí sobra pra uma sabe? sobra uma vagueia o pessoal que fica ali de segundo, terceiro, quarto, exatamente quatro, né? Eu já pensei <risos> até,
4: cara, que ficou em quinto, sexto sabe, porque dependendo do desafio, meu, a gente sempre quis pegar os três primeiros, né, então os três primeiros entram, só que aí acaba repetindo, né ali o pódio e tal, enfim, aí dá pra puxar chá que tá mais embaixo, meu. Então, isso é legal, porque a pessoa sabe que mesmo que ela não fique no pódio, ela tem chance de entrar na antologia lá no final do ano, né, cara? Então, isso é um fator de
1: motivação, porque realmente, o cara isso é entrar, incrível meu,
4: tá dentro, enfim. Gustavo,
1: né? isso, isso é o mais próximo que a gente tem do modelo ideal de mundo, é isso mesmo que você falou, cara, é uma meritocracia verdadeira, que nessas palhaçadas de meritocracia hereditária que vocês liberais ficam querendo <risos> empurrar na nossa... Na nossa sei lá, <risos> e você... E você ainda faz essa inclusão, cara. Olha que coisa bacana, tá ligado? Do não, cara que pode chegar lá, entendeu? Que talvez tenha. Porra, é do caceta isso aí. Não, a gente eu, O vê Gustavo ali, né? é o meu esquerdista preferido, eu já falei isso <risos> O Gustavo. O
2: Gustavo, é. Mas só assim deu entrar, porque o máximo que eu tive que ir no sexto lugar e não consegui entrar lá. Ah, é sim. Né? A porta abriu. É pra ti, aí eu peguei assim, pá, entrou. Entrou o meu ponto.
1: E outro tema que eu queria falar contigo, é escutar um pouco da tua perspectiva aí. Você acha que a ficção científica, mesmo lá dentro do entrecontos que você tenta escrever sempre, né? Com fixa... Nem sempre, obviamente, mas é um tema que você gosta. Você acha que a galera tem tipo, uma má vontade assim, não desce é,
2: na goela de todo mundo? Uh, resumindo assim, numa palavra, sim. <risos> Pessoal, tem má vontade, tem uma vontade, né? É, tem. É, tipo, a gente sabe quando tem não tem uma vontade, assim, nas avaliações, assim principalmente nos desafios de ficção científica. Aí tem o pessoal, assim, tipo, ah, vou ser rebelde, ah, não vou escrever ficção científica. Eu fico pensando, tá, tudo bem. Então, tipo, eu vou ser rebelde também na próxima. Vou escrever ficção científica quando não tiver nada a ver com o assunto.
0: É, então, é. todo é. mundo
2: é rebelde, tá Quem era o
0: Brian, né? O Brian que fazia Brian Lancaster. Ah, Pô, o Brian
1: Lancaster conseguia botar ficção científica e tudo, e muito bem, né, cara? Aqui...
0: Não, desafio de fantasia sim. e ele botava ficção científica. Cara, era muito bom ele. Uhum. Sim.
2: Ah, eu, tipo, eu vou aproveitar... Sabe? Eu vou abrir minha mente, escrever outras coisas também. Porque eu também tava ali pra aprender, não só pra chegar e dizer, ah, ficção científica, blá, blá, blá sabe? Sim. Não é só eu não, eu não tentar divulgar a ficção científica sempre lá, assim como o Brian fazia, né? Ou faz, uhum. eu não sei se ele tá participando. Não, faz, deu, deu, sumiu, sumiu, sumiu. Eu também dei uma sumida, né? Não, mas você sumiu, mas você tá aí,
0: cara. O Vitor, é, né? Que é o nome é dele que não participa, mas tá sempre por ali. O Vitor,
2: é. nunca mais vi. Eu tô que nem aquele cara do episódio do Pesadelo na Cozinha, daquele primeiro episódio, que o cara diz, ah. Eu tô ando sumido, mas eu tô sempre por aí, né? <risos> tô, aqui, né? tô sempre por aí.
0: Não, pois é. Igual o próprio Felipe mesmo, que não participou muito tempo, mas tá sempre lá.
2: Mano, pra, pra ter uma ideia, quando eu comecei, o Felipe já tinha parado e nunca mais vi. Tipo, eu nunca vi ele. Cara, eu, tipo, o meu eu... último
3: desafio lá, eu não lembro se foi o, o tema ali, mas assim, eu, eu me sinto meio embuste ali do Intercontos. Vou falar pra vocês por quê. Porque assim, uh, <risos> eu, eu não... Tem uma galera é, tipo, que de forma muito assídua. E eu acho que isso é um desafio, de fato, sabe? Tipo, você conseguir se adequar a qualquer tema... E eu, às vezes, era muito... Não sei se por conta da, também da, de como tava a minha vida na época, mas eu acabava me animando mais dependendo do tema, sabe? Então, tipo, eu me animei por participar do... O próprio Gustavo me mandou um e-mail e falou, ó, oh, o tema do primeiro desafio é cemitérios, cara, eu sei que tu, inclusive, gosta de escrever em cemitérios e tal, então você deve aplicar Eu falei, Sim, eu gosto muito desse tema. Segundo Viagem do Tempo, eu, porra, né? vou participar também. E aí teve o de Fantasmas também, que eu tentei fazer uma reinterpretação do tema, que é muito diferente disso que o Davenir falou, né, porque é foda, porque quando você limita o gênero, o gênero é ficção científica, não tem como a pessoa querer ressignificar o gênero e fazer um conto sobre a galinha dela e falar, não, mas é ficção, sabe, querer reinventar de, uh -huh. de novo. Mas lá com o tema dava pra fazer isso às vezes, aqui, eu, eu me sentia, eu falei, cara, eu não tô dentro da vibe desafio do Entre de fato, porque eu não consegui me adequar a todos os temas. Teve temas que eu tentava espremer e não saía nada. E aí teve um momento que eu não consegui mais voltar, às vezes eu queria voltar e tipo, falava, cara, tá, mas eu tenho que ter tempo pra ler todos os pontos eu vou ter tempo pra ler todos os pontos e fazer um testão crítico sobre cada um deles, como eu gosto de fazer, sabe? Não, então, ah, eu prefiro não participar. Mas me dá muita, eu sinto muita falta, cara. Volta e meio, eu apareço por lá, vejo... É, tem, eu vi que o Andréas agora, né, é. E, e... Ah, ah tá participando bastante, ele me adicionou depois e tal, então eu sempre sinto curiosidade em ver como é que tá o Entrecontos, sabe? Tipo,
0: mas eu me sinto um pouco culpado, inclusive, que... É, o André você tem uma pegada parecida com a sua, assim, né?
2: É. Eu também passei pelo mesmo processo, né? Porque o primeiro desafio que eu peguei foi ficção científica. Na verdade, tipo, eu sempre gostei de ficção científica, e eu olhei, ah, que legal, foi assim que eu entrei no Entrecontos. eu, porque uhum. se tivesse outro tema, de repente eu ia, hum, uhum. tá. Aí calhou justamente quando eu pesquisei Eu dei um gulgada lá Ah, desafio que são científica Aí comecei a ler o edital Aí depois entrei no grupo, comecei a perguntar E é. tamo então, aí, né? E foi a mesma coisa, tipo, eu tentei colocar o que eu gostava nos desafios seguintes, e depois parei com isso, aí depois, pelo mesmo motivo do Felipe, né, tipo, ah, não ter tempo pra poder me dedicar como eu acho que merece, né, fazer comentários relevantes e tudo mais. E daí eu parei um pouco, né, mas pretendo voltar, eu tenho sempre vontade de voltar também. Sim, cara, não, uhum. não, não falta nada Até porque na, eu não encontrei
3: nada parecido com o Intercom, sabe, na minha trajetória, nesse meio assim, tipo, uh, eu não sei se existe alguma comunidade dentro do Facebook ou fora do Facebook que, que, que promova um tipo de concurso nesses moldes uh, mas eu nunca encontrei nada parecido com entrecontos e tenho absoluta certeza de que sem entrecontos eu ainda estaria uh, em um estágio sei lá da minha escrita que tipo não é o estágio atual sabe eu teria tido um lei assim, na, no meu processo de, do que eu acho que seja um amadurecimento né, assim, entre, entre pontos. Eu, por isso que eu, eu tento levar pra galera, assim, sabe? Tipo, é, depois que eu ganhei o prêmio Sesc, é, acontece muito de, de a galera me adicionar ou mesmo sem adicionar, mandar mensagem querendo saber, falando o que escreve, queria saber dicas e tal, e, e eu sempre falo do entre pontos. Eu não sei se eles acabam indo ou não, mas você sente que ó, rola uma preguicinha da parte deles, assim, de, ah, tipo, eu queria uma dica mais pontual, tipo, pra quem eu devo mandar o meu
2: texto para ser publicado, sabe? Ah, meu irmão, Cara, o troço pronto, é. né? Que é o caminho mais fácil. É. É, é, se me permite também é. fazer um testemunho <risos> de fé também, né? E porque seria assim, uma coisa assim, qualquer sucesso que eu chegar na literatura, qualquer coisa que eu tenha desenvolvido, eu devo ao Entrecontos, né? E também recomendo pra todo mundo e tal. volta e meia, tô falando assim, meu, chega aí, bah, vão vamos treinar a literatura. Só que tu vai ter que ler 30 contos nessa parte, tu deixa mais pro é isso final, aí. né? Você sabe, você sabe, sabe,
0: sabe, sabe, <risos> sabe que né? Já que a gente tá falando da palavra do Entre Contos, essa é a porta estreita. Você tem a, a pegada porta... é
1: do Entre Contos é essa mesmo. O Gustavo conseguiu, querendo ou não, não sei. Pode até que no futuro se mostre um golpe, né? Do próprio Gustavo. É Essa seita, né, cara? É uma seita o Entrecontos ali. A gente leva pra, pra tudo quanto é, é lugar, né, Tipo, O, o Entre, Entre Contismo.
5: Contismo. A gente fica querendo convencer.
1: Eu vou nas outras comunidades, cara, do, do, do Facebook, do sei lá o quê, e fico lá, cara. Espalhar a palavra.
0: Você tem 30 minutos pra falar sobre Entre Outro dia, meu... hoje chegou
1: um cara lá que, pô, e, e aí eu fico lá, gente. Vocês querem realmente? Vai lá para <risos> contos lá Alguns têm medo, né? Porque sabe que é o um negócio é mais pesado da batida, né? Mas, é. cara, eu faço. Isso é bom, cara. A galera tem que aprender porrada.
4: A galera não sabe tomar porrada de forma. É isso mesmo, cara. É verdade.
2: É. É. depois que eu fiquei em último, eu já fiquei em último no desafio do cotidiano. É eu não coisa, tô mais né? aí pra, pra resultado nenhum, sabe? Eu fiquei Sim. em último. É e isso, eu levar porrada. Então. Pode cara, levar, eu, uma parada aí. que eu sempre
1: falo é, pra aprender, todo mundo, né? eu é, nunca voltei lá no meu conto pra ficar defendendo, sabe? Tipo, ai, mas isso aqui eu quis dizer isso, isso não, aqui não, quis... Meu per... amigo, eu botei ali e pronto. Perfeito. Perfeito. Já saiu. Já saiu
3: né? É uma postura assim que você fica, cara, mas qual que é o sentido? Eu lembro muito dos meus alunos de redação. Porque às vezes, assim, eu falei, cara, eu tô preparando você pra passar na porra do Enem. O Enem tem um gênero específico, né? Que é dissertativo argumentativo, então ele tem uma estruturinha. Então você precisa se enquadrar nessa estruturinha e é, convencer o, o avaliador de que a sua ideia para resolver determinado problema social é aplicável, é verossímil, enfim, etc, etc. E aí o aluno escreve um negócio e você fala, cara, eu não entendi o que você escreveu aqui. Ah, professor, mas não sei o quê. Não, eu tô representando o leitor... Né? Então, assim, se você está se submetendo à minha avaliação, é porque você acredita que eu tenho capacidade para avaliar o que você escreveu. Se eu estou falando para você que eu não entendi, o que eu espero de você é, ah, professor, tá, eu vou tentar deixar isso mais claro, sabe? E, e o aluno uhum, que ele não uhum. é, que ele não tem uma postura arrogante de, olha, eu vou defender, vou fazer o advogado do meu próprio texto, óbvio que às vezes a gente erra, né? A gente não. É... Mas no mais das vezes, por já ter contato com esse tipo de texto de uma forma muito massiva, você desenvolve é, mecanismos de interpretação, mesmo para as frases mais truncadas. E se você chega para a pessoa e fala: olha, isso aqui é problemático. Você espera que a pessoa fale, beleza, eu vou tentar tornar isso mais claro, mas essa postura é muito mais fácil de conseguir encontrar é, nos alunos, de um modo geral, apesar de que tem um outro estudo do que em escritores. O escritor parece que toma uhum. como ofensa pessoal, sabe? Tipo, ai, mas é, eu me inspirei, e, cara, foda-se, eu sou o leitor, eu sou seu modelo aqui, sabe? Se eu tô falando que isso ficou esquisito, sabe? Baixa um
0: pouco a bola. leve essa entendeu? porra
1: consideração, né?
0: Não, você não precisa seguir, mas pelo menos recebe isso como... Uma Ou crítica. assume,
1: que é hermético e que nem todo mundo vai entender mesmo. Foda-se,
2: entendeu? Mas, porra, presta atenção. Isso. É, é. é essa postura proposta
5: também, exato.
2: Ah. É que assim, ó, essa postura humilde... Tem que ter uma postura humilde quando tu vai ser avaliado, claro, sabe? E um grande erro quando tu começa a rebater demais lá no Entre Contos, é tu achar que tu tá entre iguais, quando tu, na verdade, tu não tá entre iguais, tu tá entre muitos diferentes, sabe? Exatamente. Vai ter... É tipo, que quando tu tá iguais Ou quando tu se acha um pouco superior Tu vai, meio que vai cagar pras críticas Mas não, tipo, uma postura Humildade, tu aprende lá No caso ter conto, tu aprende na chinelada, né? É, na chinelada, que é o melhor jeito, inclusive Eu aprendi assim é, Mas às vezes
4: o tiro sai pela culatra às vezes, né? Porque o que acontece? Agora, nesse desafio agora Esse desafio tá muito bom, cara Tem muita gente nova entrando Muita gente talentosa entrando Esse desafio tá foda, viu?
0: Desafio loucura
4: é, Mas entrou uma menina E ela já mandou o conto dela E ela... Pô, ela ficou assustada com as críticas, sabe? Ela me mandou daí um e-mail dizendo, olha, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não estava preparada para receber tanta crítica. Aí eu fui olhar uhum. para ver se o pessoal estava pegando muito pesado com ela, né? E, e, na verdade, não. Até as críticas que ela estava recebendo estavam bem construtivas. O pessoal não estava pegando pesado, não. Tava até mostrando o caminho, olha, tente escrever dessa forma, tente... Uhum. Enfim, querendo dar dicas ali, como é próprio nosso ali, né? ninguém ali é crítico literário uhum. é, profissional, então o pessoal escreve de uma maneira até educada, tentando passar ali o que é a visão de cada um, né? Mas ela não continua, não.
2: É que assim, tem um conto, por exemplo, que eu escrevi para essa antologia que eu mandei para um amigo olhar e fazer as considerações. Aí a coisa que eu falei para ele, assim, que eu já falei, já é tão influenciado pelo Entre Contos, né? Que é, eu falei assim, ó, ah, cara, não precisa elogiar. Deixa o biscoito para quando sair lá. O que eu quero é que tu detone esse conto, fala tudo que tem que trocar. E assim, ó, é, dá toda chinelada, não tem a pena agora. Porque aqui, ó, é troca de e-mail. Tá? Lê e detona. Deixa o biscoito para depois. <risos> Aí o pessoal do Entre Contos acha que agora é hora do biscoito. Não é a hora do biscoito. O biscoito é depois quando vai publicar lá por editora e tudo mais. Quando aí tem antologia, biscoito. né? Aí é, antologia a diferença é dessa
1: crítica, né, o mas você não precisa ser deselegante. Aí eu acho que é mais escroto. Tem gente que é escrota de propósito, né? É, é isso aí tem, mesmo, tem... é. Tem gente que é escrota e faz questão de ser escrota, sabe? Ele não chega e fala que tá ruim por causa disso, porque ele acha que tá ruim, ou porque ele acha que seria... Ele é escroto, ele é o cara que fala assim, pô, isso aí tá uma merda, sabe?
0: Quer causar, né?
1: quer causar. E normalmente é aquele negócio, é, cara, invariavelmente é o cara que não escreve nada. Com raríssimas exceções. É o cara que não escreve nada. Né? Sabe? Ele, ele cobra de você uma coisa, mas aí tu pega o conto dele, quando acaba com o desafio e fala assim: Ih, olha o conto desse cara. Cara, tu fala, caralho. O cara me cobrou verossimilhança aí, ele escreveu isso, meu Deus do céu. Como é que pode? Onde esse cara mora, né? tipo
4: Alguns nomes vem na cabeça, mas eu não sei é isso, nada. fica tranquilo.
2: É. Né? O que tá no entrecontos, fica no entrecontos. Pronto, sabe? <risos> é
4: exatamente.
3: texto que meio que demanda o um leitor um pouco mais calejado, né? Acho que tem um lance do leitor modelo, né? Tipo, a gente às vezes escreve uma coisa falando, olha, por exemplo, muitas das coisas que saíram sobre o meu livro, eu olhei assim e falei, vixe, velho, mas sabe aquele que foi divulgado recentemente, não sei se vocês viram, que era alguém falando assim, olha... É, dentro da produção científica, a gente tem um negócio que é falar que a pessoa não tá nem errada. Que não é que a pessoa tá dando uma opinião equivocada, é que ela não tem o material para formar uma opinião sobre esse assunto. Não é chamar uhum. a tomate de legume, é chamar o tomate de um palhaço, sabe? tipo A sim.
1: pessoa não tem. É, é mais ou menos isso, às vezes, que acontece. E eu vi algumas. É, a ignorância completa, no sentido de ignorar mesmo, né? Não, não ter conhecimento é, para.
0: É, Exato, não, é,
3: não, é, não é nesse sentido de ai, você não tem as referências adequadas é que porra, a pessoa não pegou o projeto de fato eu vi isso esses dias numa crítica que alguém publicou não lembro agora quem, sobre aquele filme que saiu da Netflix que é o é, Estou Pensando em Acabar Com Tudo e, e aí eu fui ler a crítica da uhum. pessoa e a pessoa falava assim, ah, a gente comentou, inclusive, né? E a pessoa falava assim, ah, o filme é ruim porque fica nessa onda dele com a namoradinha e eles não desenvolvem. Eu, caralho, a pessoa não sacou que, na verdade, a namoradinha não existe e que o personagem principal é o senhorzinho vitoso e que aquilo é uma espécie de retrospectiva pré-suicídio dela. Então, assim, a, a pessoa tá acostumada com determinada estrutura e se ela não consegue desconstruir isso a ponto de identificar que naquela obra as coisas não tão ordenadas da forma como ela tá Acostumada,
1: ela ignora o todo, sabe? Com e certeza. Não tá nem errado. Sabe? É mesmo, não, tá, não é questão nem de
0: opinião, né? É questão de é, não, é cara... difícil, é difícil. As pessoas estão muito acostumadas com a fórmula, né? Quando você foge da é forma. É forma... que lê o errado,
2: lê de novo. Lê, lê o errado. Lê de novo. O Falkner, é. né? Lê mais uma vez, cara. Deu tudo errado. Ah, mas eu, o caminho, porque eu, quando eu não entendo um conto lá, do Entre Contos, eu já, primeiro, eu já coloco, eu falo assim, ó, o que eu entendi foi, se o meu comentário começou assim, quer dizer que eu não entendi quase nada. <risos> <risos> eu eu também. É, tipo, que eu consegui tirar é aí, isso aí. Ninguém é obrigado a entender é, tudo, tá certo, certo, cara. Tipo, não, eu acho não, tá que certo, a base tá lá certo, é a honestidade
1: mesmo. da parada, tá ligado? Você não precisa fingir uma coisa mas, e você não precisa ser elegante, né? Você precisa... Uma coisa é você falar assim, sim. pô, não entendi nada. Outra coisa é você falar, cara, essa porra tá uma merda, de tão confuso que tá. Não, entendeu? Porque o <risos> Outra então, pessoa pode ter entendido perfeitamente, né? Enquanto você não.
0: Eu tenho uma que eu falo: esse outro encontrou o leitor errado, né? Às vezes eu falo isso. Boa, excelente. Aí é isso.
3: É, 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 é. Dependendo da forma como é dito, isso pode soar arrogante. Isso que é foda, sabe? Tudo bem. Eu não tô falando que você tá equivocado eu Tô falando que, tipo, essa forma como você Dispôs as coisas aqui é uma forma com a qual eu não tô acostumado Aconteceu muito com, com esse próprio filme não. Eu tava assistindo com a, com a minha esposa e tal E eu fui, eu fui sendo ludibriado pelo, pelo impacto das reflexões E ela foi captando as pistas de uma trama Realista por trás, sabe? Mas, tipo, é, então é Duas formas de apreciar a mesma obra Que meio que são complementares E às vezes acontece de esse leitor ideal não ser a gente Sabe? E tá tudo bem Assim, foda quando a pessoa toma isso como uma Ofensa pessoal e sei lá. É.
0: Não, é. não, é que acho que a primeira premissa da literatura, de qualquer arte, é você não vai agradar todo mundo aquela história do Cristo lá do. <risos> Rafael ah, não acredito! O Tio mexendo o arco aqui do episódio. Carinha, eu você tava sabe. guardando para falar. Você tá sabe porra. que aproveitando
1: o Cristo aí, já que vocês falaram em Cristo, eu nem ia me, me falar desse assunto. Eu fui assistir com a minha mãe no cinema, aquele filme Mãe, sabe? O Mother
5: Uhum. Cara, Sim, eu uhum.
1: saí do cinema Tipo, uhum. bestificado Assim, né, eu falei, caralho Que filmaço, eu não tinha entendido tudo Aí eu cheguei lá fora, que eu não gosto de sair comentando É clichê, uhum. né eu, Quando eu paro é que eu falo, sabe Tipo, eu não sou, o Batman morreu no final Eu vou quietinho até, até o negócio. Aí comecei, minha, minha mãe, cara, que filme horrível virou pra mim. Falou, nossa, que filme horrível, 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 eu não entendi nada. O que que aquele cara. Aí eu fui começar a falar pra ela, mostrar, né, a simbologia do, do filme, que, porra, e minha mãe é católica fervorosa, tipo, tá ligado? Mas ela não pegou nada, 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 nada das simbologias todas, né? Aí eu fui explicando, ela, cara, ela adorou depois. Ela falou, uhum. caralho, então fez todo o sentido, uhum. sabe? Porque realmente eu... vira outro filme, porra. Né? <risos> Deixa de ser um é. filme, sei lá, é, tanto estético, que estético ele é belíssimo de qualquer maneira, né? Entendendo ou não, né? Aquele filme é do caceta, né? É... Sim. Sim, só Jennifer então, Lawrence lá. Já, já Mas a pára. história das simbologias, <risos> né? De toda a história, né? Porra, é do caceta.
2: Tem gente que não gostou do Mada. Viu errado. <risos> É. Mas, mas tu sabe, essa é uma vantagem do já voltando para os desafios, né? Essa é uma vantagem para o leitor iniciante dos comentários abertos, é porque às vezes tu não entendeu o conto Aí tá, tu pode fazer um comentário. Ah, ah. Ah, ah, se eu não entendi, ah, desculpa, eu não entendi nada, mas eu acho que é isso aqui. Mas tu leu uma crítica, aí tu começa a fazer as relações e começa a entender as coisas mais complexas, aí quando tu vai ler uma outra coisa complexa, aí ela já não fica tão complexa assim, tu começa a entender com a ajuda dessa. Tu tira os outros comentários como muleta, assim, às vezes te ajuda a entender os mecanismos né? dessas leituras mais complexas, né? Uh, eu tenho certeza que a... era a tua mãe, né? tava vendo o filme Mamãe, contigo. É. é Quando ela vê um filme mais complexo, o próximo filme vai sim, ser menos dublado, sim, sim, sim. sabe? Ela, ela agora
1: fala assim, meu filho, vê esse filme e me diz o que você achou. E me diz o que, é que você achou. <risos> me que é que você achou. <risos> é, aí às vezes ela fala assim, é isso mesmo, eu entendi isso aí também. É isso mesmo? <risos> fala, mãe, eu acho que é, porque foi o que eu entendi também. <risos> Sabe? <risos> não, mas eu acho que isso, isso aí não se aplica só
4: aos filmes, não. Acho que tem. Além dos filmes, tem vários livros mesmo que a gente, se for ler sem ter uma informação, sem ter uma ambientação uma contextualização anterior, a gente não consegue absorver tudo, não, cara. E eu, eu era meio reticente quanto a isso, né? Até foi minha esposa que falou, não, pra entender esse livro, a gente tem que dar uma analisada do que o pessoal tá, enfim, numa explicação de alguém que viu, entendeu e nos preparar, porque senão você não vai conseguir entender. Em
3: função da crítica. É,
4: exatamente, não, não, uhum. não é... Não é o spoiler em si, né, Tem cara? que preparar o leitor, né? É isso mesmo, é isso mesmo.
3: Exato, cara. E muitas vezes isso não, não acontece, né? Tipo, porque hoje em dia a produção em massa da crítica, ela é feita, sei lá, é a crítica jornalística, né? Eu nem falo muito da crítica acadêmica, porque ela, ela é tão elitizada que ela não chega de forma alguma. ao grande público. Mas a, a crítica jornalística, ela é premida pela questão do deadline, né? Ó, saiu esse filme aqui na Netflix, a gente precisa de uma resenha pra ele. E o cara tá lá com um monte de coisa pra escrever, ele assiste o um negócio meio assim ele pega, sabe? Então, tipo, existe todo um contexto de produção da crítica que, às vezes, impossibilita que as obras sejam apreciadas uh, no tempo necessário, que elas sejam digeridas, sabe? Tipo, é, existe uma pressão por produzir logo, avaliar... É ver é. no Rotten também, no Scooby, não sei o que. Então,
2: tipo. Pois é, mas tu pode, às vezes, pegar uma obra, por exemplo, que já tem muitos anos. Como, por exemplo, Sim. uma obra que eu adoro, que é o Neuromancer Pra uhum. mim, assim. Pra mim é a melhor obra cyberpunk, assim. É a obra cyberpunk por excelência. Uh, e é uma obra que eu vi, assim. Ah, muita gente falando, ah, que é ruim, que não dá pra entender, babá, Quer dizer, eu acredito que as pessoas digam
0: que é ruim. É, eu tive dificuldade de ler. Eu tenho que dar uma nova chance, mas eu tive dificuldade de ler, né? <risos>
2: não, eu entendo, assim. Mas quando eu fiz a minha resenha do Neuromance. É que eu pensei assim, se fosse pra chegar assim, que nem eu vi muitas resenhas, porque eu olhei outras resenhas né? E a maioria uhum. das pessoas deu pra perceber que elas pararam pra gravar um vídeo pra dizer que não entenderam o livro E não conseguiam nem explicar o porquê Eu pensei, ah, se fosse pra fazer uma crítica assim, eu nem, nem começava a fazer o vídeo Mas aí exato. eu pensei assim, exato. dar elementos pra explicar o porquê que ela é complexa, uhum. sabe? Isso, exato Falar, sabe? É que ela utiliza uhum. esse tipo de linguagem, sabe? Então, assim, ó, se você entender que quando ele usa uma marca, ele não tá sendo só descritivo, mas ele também tá tentando uh, passar uma... Faz parte da estética do livro, sabe? Ele tá tentando te ambientar, jogando marcas, porque naquele mundo, naquele que naquele mundo, as marcas são muito mais bombardeadas. Nesse ponto foi uma coisa que ele acertou, sabe? Se já era naquela época, nos anos 80, as marcas jogadas, assim, na, na nossa cara o tempo todo, hoje é muito mais, né? E o Gibson acertou muito na hora de falar do fetiche da marca, né? E essa é uma uhum. das coisas que pra muitos leitores trunca, sabe? E outras coisas também, isso é só um exemplo, mas preparar o leitor pra saber que esse tipo de coisa pode truncar a obra, eu acho que preparar isso porque acho que às vezes uma boa resenha ela vai dizer que a pessoa vai terminar de ler assim, bah, esse livro parece interessante, mas não é a hora de eu ler agora, porque ah, pelo que ele falou é uma coisa que vai pegar para uma outra vibe, assim, sabe? E não é o que eu pretendo ler agora, sabe? Porque, às vezes, né, a boa crítica, ela vai simplesmente dizer da melhor maneira possível que às vezes aquela obra não é a obra que precisa.
1: Eu tô ler anotando lá. tudo aqui, tá, ô Davini? Eu tô anotando tudo, tá? tá. tá
5: tudo anotado
1: aqui,
4: Assim, de ficar no, no timão do entre contos até me rendeu bons frutos né porque eu li como Beta o livro do Felipe mesmo e também o livro do Fábio né uhum. então pô para mim foi uma, um privilégio ali né Nossa, até porque eu no caso do livro do Felipe eu tinha lido lógico né o, o conto o spoiler eu tinha feito a crítica lá como ele bem lembrou agora há pouco uhum. e, então foi bem legal de ver depois o, o livro mesmo né o romance é, já numa fase bem mais adiantada e, e poder, enfim, dar minha opinião e ver como é aquela, não vou chamar de defeito, né? Mas aquela observação que eu tinha feito lá no conto do spoiler ainda, como o Felipe soube trabalhar isso daí, transformar os caras, tanto o, o autor como o crítico, né? É, meu, em pessoas de verdade, vamos chamar assim, né? Aquela cena, pô, que até no início do livro, né? Que o cara indo para um estacionamento de um posto de gasolina para, enfim, é, Ficar com a menina lá, porra, cara. Aquilo lá é humanidade pura na veia, né? O cara é um filho da puta de primeira linha, né? Eu fui cara? julgado, cara. Eu fui julgado por porra. aquilo.
3: E assim, não de forma. Não foi generalizado e tal, mas é, é louco isso, porque muita gente ainda não consegue, mesmo nesse meio, fazer uma distinção entre ficção e realidade. Tipo, se o meu protagonista é filho da puta, logo eu estou Sim. endossando a filha da putíssima,
5: Caralho, velho.
3: Isso é, é bizarro. É e
1: hoje, hoje em dia ah, tá muito é mais muito bizarro, é né? Muito é porque o é. tal do leitor é. sensível aí, né, cara? Bota um monte de gente. Sensível. É foda, você pega um cara que é sensível e você bota ele pra ele ler um negócio que eles têm, que ele não gosta, é. sabe? É do caceta, né? Que ele vai achar pelo e ovo, né? Tipo. É,
3: é a galera que bate
1: no, no, no ator que faz o vilão da novela, assim, encontrar é, no. no, no... Cara. É, cara. É. 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 Umas coisas tão loucas, com esse negócio de gatilho, com sei lá o que sabe? Tipo.
0: Que tem episódio também, né? Nossa, aqui em com
1: uma porrada de coisa, mas cara, ficar agora com essa porra de aviso parental igual o EDBO e tudo quanto é página sua, sabe? Pra, tipo, o cara não. O cara pegou uma parada, sei lá. A forca sangrenta e cara, ele é sensível com morte. Eu, porra, sabe, tem que botar um aviso. <risos> Cuidado. A forca sangrenta vai
2: ter sangue, ah, tá ligado? Não. Eu, tipo, porra. <risos>
0: ah. A vida de gatilho de forca Mas sangrenta. Mas eu acho
2: que o entrecontos tem que ter um gatilho pra ah, sim, né? Isso, se tu não é. quer ler 30 pontos, mas cara, é todo desafio tu é tenho que entrar. Mas aqui, o, o slogan que o Gustavo criou
1: é um gatilho, porra, sensacional, que é orgulhosamente. Leitores, né?
3: Do Leitores.
1: Sim, mas todo desafio tem que lembrar isso aí, cara. Exatamente. Cara, porque ali eu não lembrava desse
3: slogan, mas eu lembro do Detox Literário e aquilo pra mim é muito significativo, cara. Porque ali você de fato se desintoxica de uma série de vícios, assim, de do vício de achar que é bizarro, porque as é. pessoas às vezes elas desenvolvem uma hipocrisia estética que elas não percebem, porque assim. Você envia um livro para seu amigo, ou para sua mãe, ou pro seu um camarada seu, e elogia muito, parece que nem passa pela cabeça desses autores que, na construção desse elogio, tem interferido a, a essa subjetividade. Cara, você é meu camarada e tal, tipo, você é meu filho. E aí, quando acontece o oposto, e a pessoa né, faz uma crítica embasada e tal, ela toma como pessoal, sabe? Ela faz um exercício. Cagado inverso, assim, sabe? Do que ela deveria fazer. E o entreponto, só entrepontos pra fazer a pessoa criar uma couraça grossa o suficiente pra aguentar esse tipo de porrada. O pessoal aí.
1: da época ficou falando assim: ah, o impossível o Lula ter lido 40 livros na prisão. Eu falei, você já ficou preso alguma vez na vida pra falar que é? Porra, vai pro caceta! Vai pro caceta! Se você tá preso, <risos> você vai ler no mínimo dois livros por dia, cara. Você não tem outra coisa pra fazer. Pois
0: é. Pô, 40 livros é moleza, né? te ano que eu lia, é que isso. Pois, exato,
2: exato. Com essa quarentena eu fiquei trancado Puta, mais é. tempo aí e li. Exato, cara Tirei o atraso da leitura
0: Eu não consigo ter tempo mais de ler, assim, muito Mas é porque, eu, na verdade, eu, a quarentena me ferrou na minha leitura Que eu li no metrô, né então é, mais... <risos> Mas eu tenho ouvido Eu tenho ouvido alguns livros, audiobooks Que eu ouvi, eu consigo
3: Cara, eu nunca li, eu ouvi um audiobook inteiro, assim Eu queria, inclusive, tentar fazer isso uma vez
0: Eu comecei, cara, eu li um livro que eu tava devendo Daquele A Morte de Ivan é um né, né? É um conto, é uma novelinha, né, do, do Torstói. É um que eu tava querendo falar muito tempo, eu tenho de físico, eu não li, porque, enfim, acabei vendo outros e outros. Aí eu achei aqui no aplicativo de graça, de audiobook, eu baixei o ouvi né? Muito Rapidinho, bom. assim, bom de ouvir. Não, é bom de ouvir que eu tô aqui lavando louça, tô vendo um livro. Trans... Não, assim, eu acho
1: que fora. tem lá no entrecontos esse. Cara, não, eu fiz resenha. Ah, você fez a resenha. Pode escrever. Eu até preparei ele,
4: sabe, Rafa, pra publicar. Mas, meu, a cópia que eu achei tava cheia de erro, sabe? Uhum. Puta, ele me dá um trabalho do cacete pra arrumar tudo. Puta, aí eu falei, cara, outro dia eu faço essa porra.
1: Só que isso já faz dois ele anos, Ele é grande né? pro ser, né? Pra ser publicar, né? Eu não sei se... É,
0: é, ele é uma novelinha. Ele é uma noveletinha. É, pra é, você tem uma ideia, eu, e eu,
1: eu, eu publiquei
4: já faz tempo. já deve fazer uns sei lá, uns quatro anos, eu publiquei o conto de Natal do Dickens, uhum. né? Que é um... Ele uhum. é extenso, né? Ebenezer, cara? Não é uma coisa Spruch. que você lê... Porra, e aí botei lá, né, cara? Aí foi ver. Esse conto não tem... Os acessos dele são muito pequenos, cara. Porque a galera não
1: vai... É muito grande pra ali sabe? Pra então, ali, o ali, é, é, ali, é fofo. Esse conto é muito fofo.
4: É, não é. Se você botar o Tolstói lá, um, a morte de Ivan Elite lá, porra, eu adoro esse conto, esse conto é sensacional, cara. Todo mundo tinha que ler esse conto pra se dar conta da finitude da vida, né? Como tudo pode acabar é. muito rápido, que lógico, parece papo de coach, né? Mas <risos> ah, o coach, eu, <risos> coach porra, literário, às vezes você escutar é.
0: o Tolstói falando é, isso é, pra Tostoy você. Botou foda, né? A morte foda de Ivan é. Pois é, não,
4: é o Tolstói falando isso, cara. Não é o porra, um cara, um youtuber aí e tal, né? É o
0: Tolstói, velho.
4: Então o cara te falando, contando <risos> a história da vida do cara, como a vida do cara é vazia, sabe, meu, esse é
0: bizarro, é bizarro, né? é é, é, não, eu lembro que eu tava, terminei de ler esse conto, assim eu, ouvi, né, eu tava ouvindo ele, tava indo pra cama, né, aí eu dei, assim, tava passando tava no finalzinho, não consegui parar, aí eu tava na cama já, assim, aí ele acabou, cara eu fiquei olhando pro teto, assim, no escuro Todo aquele vasinho interior, assim eu falei: caralho, que merda! <risos> que pariu! <risos> Quase
4: você pensar na vida
0: mesmo. Eu falei: puta merda, eu devia ter ouvido essa porra essa hora. <risos> <risos> Quase duas horas pra dormir.
1: Eu falei o que eu penso dos concursos, né?
0: Então fala o que você pensa dos concursos.
1: Ah, eu acho o concurso, assim, eu começo sempre achando que ele é muito justo. Eu dou o benefício da dúvida pro concurso, assim. E aí mando. Aí eu continuo achando que ele é justo. Quando eu não ganho, eu falo, pô, essa porra tá armada.
0: Com certeza, com certeza estão roubando aí, porque, cara. Não é possível, esse filho da puta ganhou é muito ruim. É,
1: tipo aquele tipo tiozão que joga na Mega Sena toda semana. E quando ele não ganha, ele fala assim: porra, essa porra é armada, com certeza.
0: É dinheiro.
1: lavagem de dinheiro. O, o lavagem de dinheiro, cara, é a solução, né, lógica de todos os problemas no Brasil. Todo mundo fala assim: aquilo ali é lavagem de dinheiro. O, que o, cara, o, o cara não entende, o que ele fala, aquilo é lavagem de dinheiro, com certeza
0: tem dinheiro e não entendo lavagem é, é, é a solução
1: dos caras é lavagem de dinheiro lavadeiro é solução todos os mistérios aliás tá aí é um filme de terror onde a lavagem de dinheiro seria a solução do mistério
0: a conclusão do episódio então é que concurso literário é a lavagem de dinheiro Pô, Porra, fechou que fechou <risos> velho,
5: velho.
3: sensacional
0: é.
2: eu discordo é. hein
0: <risos> Tirando o da Avenida, claro. Tirando o caligo. E o Sesc. E o Sesc. <risos> e o Sesc. Porra. E o Sesc que, né? porra. Olha, o
4: Sesc. Deixa, deixa eu dar o meu depoimento. O Sesc, depois do entrecontos. Sim, depois. Né? Primeiro, depois do entrecontos. Sesc é o único concurso sério nesse Brasil. É. Uhum. E tem o bom, Eu concordo. Eu concordo.
0: É, e tirando as antologias <risos> da Caligo também, claro. Não, ótimo. Vou pedir pra. Ah, tá, eu já ia pedir pra Bia mandar um e-mail. Pra... Ô, Bia, manda um e-mail pra esse pessoal aí. Né?
2: <risos> Tô fazendo aqui um gesto de cortar a garganta do filme do. do ditador. <risos>
0: episódio do podcast Escolares dos Cacofônicos Valeu Felipe, obrigado aí pela presença cara, foi uma honra. Cara, eu que
3: agradeço isso aqui foi muito melhor do que qualquer live que eu tenha participado recentemente justamente por causa dessa liberdade que a gente tem de falar de tudo e soltar palavrão e não precisar ser formalzinho. Então sempre que vocês precisarem quiserem, podem me chamar que eu venho
0: Muito bom cara, valeu. E aí Davini, valeu.
2: <risos> pô, cara, muito obrigado pelo convite uh, Pô, adoro vocês Adoro essa turma do Entre Contos Adorei falar de Entre Contos, adorei falar de tudo E, e é isso aí, pessoal Tô sempre disponível pra quando vocês precisarem Só chamar que eu tô aí <risos>
0: deveria tá lá no Diário de Anarres, né?
2: Sim. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Diário de Anarres. Tem um blog também lá, que é o Will Bordê, que eu faço as resenhas em inscrito. No Scoob eu atualizo todas as minhas leituras. E tem no Instagram também, arroba Diário de Anáris. E é isso.
0: Vou botar todos os links aqui na descrição. E
2: tem a antologia Mandem contos até dia 1 º de dezembro. Digital é valendo ainda, hein? Dá pra escrever. Só mandem ficção científica.
0: No Brasil, no... E no a do Brasil. João, não, não serve, eu vou ter que mandar outro. Ah, é, pessoal. João não Pinto. dublem
2: os contos. Assim, <risos> não
0: dublem os contos. Não adianta
2: só botar <risos> John João,
0: João em cima do João John é, João Pinto. João Pinto. <risos> Valeu, Gustavo, cara. Gente, obrigado por mais
4: uma vez pela participação aí. sempre um prazer falar com a galera dos colachos aí. Hoje o. Eu... Léo, Rafa, mas muito bacana também poder conversar com o Davenir, com o Felipe é, enfim, também estamos aí qualquer novidade é só chamar que a gente está na
0: área valeu Rafa, valeu
1: galera Só hoje eu vou fazer o um merchanzinho aí quem puder dar uma chegada lá no canal, adorei nota 2 a gente está com a gente, olha eu e minha equipe aqui da Rede TV eu e minha equipe, <risos> da, da que... <risos> e minha equipe a gente criou um novo quadro lá Base numa ideia aí que veio, porra, de um livro que eu ganhei do Gustavo Araújo aí, eu falei, porra, pronto, esse é o novo quadro. Manda que eu resenhe inteiramente grátis, não, não é golpe, tá? Não vou depois mandar cobrança. Não é lavagem de dinheiro. <risos> não é lavagem de dinheiro. Então, quem quiser participar desse projeto, não tem pegadinha, é isso. Manda que eu resenhe, eu vou fazer a melhor resenha possível, ou não, não sei, vou tentar. De graça, hein?
0: <risos> isso aí. Tem também o um livro novo do Fábio Baptista, né?
1: Ah, cara, só o título já me deixa emocionado.
0: A sombra de todas as coisas que não puderam ser. Isso, a sombra de todas as coisas que não puderam ser. Muito bom. Título excepcional e com certeza muito bem escrito. Ah, com
1: certeza. O Fábio não dá ponto sem Ele é o nosso reacinha
0: favorito. <risos> valeu, pessoal. Valeu, valeu. grande que abraço. Valeu. Não, tá vendo que assim, eu falei, vou, vou tentar aumentar o tema do episódio, não ficar só no concurso e falar sobre literatura em geral, é, né? A vai ter que é. botar
1: entre contos também. Talvez esse seja o que a gente falou mais de entre contos.
0: É. Não, mas entre contos faz parte do desafio, né? Faz parte do desafio, né? É, é. A gente de... Não,
1: eu acho que tudo entra no, naquele afins que você falou lá no início. É, o afins. <risos> Ai, o Leão é um cara muito à frente, né? O o Léo tem uma, uma genialidade que você às vezes você, escapa da gente. Você vê que é eu tava brincando com a FINS e agora faz todo sentido. Ele já previa isso.
0: Ele só falou de AFINS. Ele falou muito mais de AFINS. É, mas... é do futuro do Léo.
2: Né? É, eu coloco assim: ó, coloca afins primeiro. Coloca afins <risos> primeiro. <risos> é,
0: aí. A FINS e concurso
1: literário. Mexe na edição do áudio aí, cara, na hora que for botar uma bota tua FINS. <risos>